0: co w brodzie piszczy, czyli wieczorne pogaduchy Robsona i Szokera.
1: Witajcie, witajcie, kochani na... O, powiem wam szczerze, że chyba już się pogubiłem. a z tego, co mi się wydaje, chyba na 42 już notowaniu, co w Brodzie piszę. Witam was serdecznie. Robert Robson-Kupikowski z tej strony. Dzisiaj, tak jak już zapowiadałem, w piątek, bez mojego przyjaciela Maćka, ponieważ ciężko pracuje i dba o to, żebyśmy w odpowiednim czasie trafili w odpowiednie miejsce. Słuchajcie... Zapowiedziałem już dzisiaj, zapowiadałem w tym tygodniu, jakby to powiedzieć już mojego gościa, plakatami, zdjęciami i innymi rzeczami. Powiem wam tylko tyle. E, poznałem gościa w 2021 roku w Sulejowie na tak zwanym nieoficjalnym, można tak powiedzieć, pierwszym zlocie moderacji grupy Broda i Tatuaż. Do dnia dzisiejszego oczywiście e, mój gość w tej grupie jest, ja też w, grupie, w tej grupie jestem, dalej jesteśmy w moderacji, e, bawimy się dobrze tam i dzisiaj też mam nadzieję, że zabawimy was, a ja bardzo, bardzo chciałem już od paru tygodni jakby to powiedzieć, zbierałem się do tego, żeby mojego gościa zaprosić do programu, ale jakby to powiedzieć, no nie było sposobności, bo cały czas była jakaś tutaj kolejka wskakiwała, tutaj coś, tutaj nam coś wskakiwało, to jakiś wyjazd, choroba i tak dalej. Ach, wiecie, życie, że tak powiem, nie? No, ale wreszcie, wreszcie się udało i myślę, że mój gość też jest zachwycony, ponieważ udało mi się też pewnie go wyciągnąć z pracy, bo powiem wam tylko zdradzę wam jedną rzecz. Mój przyjaciel i mój gość dzisiejszy jest chyba pracocholikiem, tylko że do tego się nie przyznaje, a może nam się przyzna. Słuchajcie, e, witam was serdecznie, bo widzę, że już się meldujecie na naszym e, czacie, także witam was serdecznie, witam wszystkich grupowiczów, grupy Brodaty Kolektyw Radiowy Miłośnicy i nie tylko, e, witam wszystkich słuchaczy, którzy je, już są w grupie, którzy, których jeszcze nie ma, którzy przyjdą do nas do grupy między innymi też po to, żeby móc głosować na naszą brodatą listę przebojów. Także słuchajcie, ja jak zwykle się rozgadałem, ale zanim ja się bardziej rozgadam i bardziej poznacie mojego dzisiejszego gościa, to mały przerywnik muzyczny polecimy lekko oldschoolowo, bo my, to znaczy ja i mój gość, chyba jesteśmy oldschoolowi.
2: Dancer came dancing to my door Last night a little angel came pumping on the floor She said, come baby, got a license for love And if it expires, pray help
1: To trochę, słuchajcie, polecieliśmy od kulem, ale to tak właśnie dzisiaj ma być. Słuchajcie, więc teraz już oficjalnie przedstawiam Wam mojego dzisiejszego gościa, mojego małego brata Marcina Sienkiewicza. Witam Cię, Marcinie.
0: Witam Cię serdecznie, Robercie, i witam wszystkich słuchających nas.
1: No słuchajcie, ale posłuchajcie jaka jakość dźwięku, właśnie Marcin mi zdradził przed samą audycją, po prostu mieliśmy zrobić test dźwięku, ale się okazuje, że jego syn ma prawie w domu studio nagraniowe, e, nie powiem czego może słuchajcie, może kręci filmy, może robi inne rzeczy może robi muzykę, nieważne jakość dźwięku jest super, mam nadzieję, że też Marcina będzie się dobrze słyszeli także słuchajcie, Marcin tak, jest moim gościem To jak, jak wstępnie powiedziałem poznaliśmy się w Sulejowie w 2021 roku na żywca osobicie na tak zwanym pierwszym jakby to powiedzieć nieoficjalnym zlocie grupy, znacie moderacji grupy Broda i Tatuaż, do której obydwoje należymy, ale o tym porozmawiamy sobie później, słuchajcie Marcin jest mechanikiem. Jest mechanikiem, e, tylko pytanie, czy to jest, bo to jest pytanie dzisiejszego programu, e, mm -hmm. zamiłowania, z zawodu, myślę, że z jednego i z drugiego. I skąd to się wzięło w ogóle, Marcinie?
0: No słuchaj, Robercie, to jest chyba bardziej z zamiłowania, aczkolwiek przekształciłem to w zawód też, tak? Można powiedzieć, bo z zamiłowania mechanik motocyklowy, a z zawodu samochodowy. <śmiech> a skąd się wzięło? Słuchaj, no jak zaszczepione, jak chyba większość mechaników od taty. Okay. Siedzieliśmy razem w garażu i tak zwane podawanie klucza trzynastki, wiesz, i to później <śmiech> człowiek się zarażył od tego. Zaczynało się od najstarszych sprzętów, od prac przy swoich pojazdach rodzinnych i później tak się przekształciło, wiesz, przesiadywanie na kolanach, przesiadywanie w garażu razem z tato. Aha. Aczkolwiek ta ten też nie jest mechanikiem, ale od tego się zaczęło i cała pasja motocykle, motocykle, od najmniejszych lat te najstarsze malutkie motocykle przekształciły się w duże motory, w jazdę, no i w dłumanie w garażu można powiedzieć, tak? No i zawodowo, zawodowo też pracuję od 15 lat już normalnie jako w warsztacie samochodowym, jako mechanik samochodowy aczkolwiek bardziej gazowy, bo zajmuje się montażem instalacji gazowych, ale robimy też różne wszelakie rodzaje naprawy samochodowe. Pracuję z ludźmi takimi, którzy są pasjonatami tego, co robią i bardzo dużo się nauczyłem od nich. Zwłaszcza mam jednego takiego kolegę w pracy starszego od siebie, ale jest z zamiłowania takim mechanikiem, że można się od niego wszystkiego nauczyć. Nie? I A mnie akurat takie ciekawostki yy, kręcą, można powiedzieć.
1: No nie? tak, bo teraz takie jest pytanie e, moje, mm -hmm. e, ponieważ jeżeli e, jest inaczej, może to nie jest tyle pytanie, co jest takie stwierdzenie, bo jest takie nawet chyba powiedzenie, że jeżeli, że jeżeli e, twoja praca jest twoją pasją, to nigdy nie chodzisz do pracy.
0: Tak? E nie, dla mnie to jest odwrotnie, ja cały czas jestem w pracy. <grym> Okej. Okay. Bo ja wiem, można wiem, powiedzieć, wiem. że nieraz jak wychodzę z pracy, przychodzę do domu, wchodzę do garaży i nieraz nawet śpię w pracy. Znaczy chodzi o to, że jak się kładę spać, to dalej pracuję. E,
1: poczekaj, nie zrozumiałem, <grym> nie zrozumiałem, nie zrozumiałem.
0: Czyli przez sen też pracuję, powiem ci taki mam, nieraz rano jak przyjdę do roboty i mówię, kurczę, ja już tu byłem w nocy, nie? Okay. Wiesz o co chodzi? Także z pracy praktycznie nie wychodzę, bo nawet mi się śni czasami do pracy.
1: Powiem to znaczy, tak. Wiesz co, może po programie zadzwonię do Eweliny i zapytam się, czy słyszę odgłosy silnika w momencie, kiedy ty śpisz zamiast chrapania na przykład.
0: Znaczy, nie? bardziej podaj klucz 13. <laughs> dobrze, dobrze. Bardziej to będzie w ten sposób.
1: Po, no. powiedz mi taką właśnie a propos właśnie motocykli, bo gdzieś tam może, może za jakiś czas uda nam się wreszcie uruchomić nasz taki projekt e, który mieliśmy zrobić razem, ale mówię, no wiadomo, teraz się zaczął ten sezon, powiedz mi teraz tak jakie są, mm, jakby to nazwać ładnie, <śmiech> bo to jest do wszystkich słuchaczy, słuchajcie, to jest do was, bo to jest bardzo będzie bardzo ważne pytanie i odpowiedź, e, jak bardzo denerwujące jest to, że ludzie chcą robić przegląd przedsezonowy, już powiedzmy w trakcie trwania sezonu, że tak to lezę. No,
0: powiem Ci, nie mów mi tego normalnie, bo <laughs> to jest tak, że zaczyna się sezon motocyklowy, wiadomo, bo u nas jest sezonowa jazda motocyklowa, aczkolwiek są hardkorowcy, podziwiam, bo sam takim byłem, bo masz ręce powykręcane od zimna, mhm. ale powiem Ci tak, przeważnie jest tak, pierwsze słońce, sezon się zaczyna i wszyscy na raz chcą przeserwisować motory, ponaprawiać je, a przede wszystkim pouruchamiać po zimie, bo połowa nie odpala, nie uruchamia się. Więc jest problem, na gwałt jest milion telefonów. Proszę pomóż, proszę daj, proszę zrób, kurczę, a ty jak zwykle nie mam czasu. No, e, jesteś zapchany już z zimy z pojazdami, które się konstruuje, bo ja też trochę mhm. konstruuję tych pojazdów, przerabiam różnicę rzeczy i przychodzą ludzie do mnie z problemami, których nikt nie chce już wziąć a dla mnie jest to bardzo ciekawe, aczkolwiek nawet jak się nie uda. Ale zawsze się czegoś można fajnego nauczyć i rozwiązać problem. Ale no, powiem do wszystkich, zacznijcie serwisować motocykle już w zimę. Niektórzy mechanicy, tak jak ja, mają swoje lawety, przyjadą do Was, odwiozą, dowiozą, zrobią Wam sprzęt. Przeserwisują, postawicie w, w garażu, włożycie tylko akumulator i ruszycie na wiosnę, na sezon. Powiem w ten sposób. Zacznijmy serwisować motory trochę wcześniej. Nie zaszkodzi mu, jak on postoi z tym olejem, zmienionym miesiąc dłużej. Powiem w ten sposób.
1: No właśnie, słuchajcie, i to jest bardzo ważny apel, no bo. Yy też między innymi, kiedy dzwoniłem do Marcina i zaczęliśmy rozmawiać, kiedy będzie miał czas i tak dalej, to Marcin powiedział, wiesz, znowu wyszło słoneczko, sezon się zaczął, tak mnie zarzucili robotą, że wychodzę o godzinie 11 wieczór, nawet w, no, w niedzielę po prostu wychodzę z warsztatu, bo, bo się nie wyrabiam, bo mi wszyscy wszystko zwieźli. Słuchajcie, Marcin też jest człowiekiem. Wy też będziecie bardziej szczęśliwi, kiedy na przykład wyjdzie pierwsze słoneczko tak jak Marcin powiedział, włożycie po prostu akumulator, zrobicie cyk, odpali, pojedziecie i będzie szczęśliwi. Ludzie, myślcie, brzydko powiem, bo nie chcę was obrażać, ale to nie boli, bo e, wiecie, co jest najgorsze? To jest tak samo jak ze zmianą opon. To jest podobnie, nie? Że... Mm, tak że po prostu cały rok, y, oczywiście wiadomo, zmieni się opony bo to na przykład się nie wiem, bo się zjeździł obieżnik, bo coś tam, bo kupiliśmy sobie nowe felusie i trzeba do nich założyć nowe oponki i tak dalej, i tak dalej, no to wiadomo. Ale słuchajcie, jak się zaczyna, jakby to powiedzieć, y, zima, zanim się zacznie jeszcze ta zima, zanim ta temperatura jeszcze spadnie poniżej 4 stopni na plusie, i tak dalej, jak już widzicie, że się zaczyna robić tam powiedzmy 7-8 stopni, jedźcie do, do zmienić na przykład oponki, bo później tylko narzekacie Boże, stałem 4 godziny i czekałem aż mnie opony. Tak, no bo takich jak ty, co stali 4 godziny, to jest 75% ludności. Ludzie, pomyślcie o tym, jesteśmy w takim kraju, w którym nie jest tak jak lato na przykład, tak, że nie wiem, jesteśmy w Los Angeles, gdzie, nie wiem, 90% roku jest słońce i nie trzeba tam pierdzieć w oponki, wymienić oponek i tak dalej, no chyba, że się bieżniki zjadą, tylko po prostu jesteśmy w Europie, gdzie są jeszcze, jeszcze mamy cztery pory roku i gdzie tak naprawdę co dwie pory roku trzeba zmienić oponki i napierdzieć w zimowe albo w letnie. Więc warto jest pomyśleć, bo później taki chłopak nie ma życia, nie ma domu, żona wystawia go na wycieraczkę, dzieci nie pamiętają, kim jest ten pan, bo musi wam serwisować motorki i jeszcze musi wam wymieniać oponki, bo teraz też oczywiście zaczyna się, że wszyscy przyjeżdżają do Marcina, bo nagle trzeba zmienić oponki na letnie. Prawda? Prawda, nie?
3: Tak,
0: prawda, prawda. I nie tylko w samochodach, bo już zaczęły się oponki motocyklowe, bo można było o tym pomyśleć w zimę albo przed zimą na koniec sezonu, a teraz jak jest ciepło, każdy chce na nowej oponie pojeździć w motocyklu.
1: Dokładnie, słuchajcie, także pamiętajcie, miejcie też szacunek do waszych mechaników, bo nie zawsze mogą was przyjąć wtedy, kiedy będziecie chcieli. Jak rozdzielicie im pracę, to przyjmą każdego w odpowiednim momencie, w odpowiedniej porze. Dobra, słuchajcie, wracamy dalej. Powiedz mi taką rzecz. Jakie najczęstsze są, takie z ciekawości, bolączki e, u, u gazowników przy gazowaniu samochodów, o czym ludzie zapominają albo e, jakieś takie e, najśmieszniejsze sytuacje, jakie, jakie spotkałeś w swoim życiu, jeżeli chodzi o, o pracę z zagazowaniem samochodu?
0: Hmm. Nie wiem, co ci teraz tu powiedzieć, bo tu codziennie jest jakaś zagwostka i codziennie jest, jest teraz milion samochodów, każdy jest z innym można tak prosto powiedzieć, że każdy zrozumiał. Każdy z innym zasilaniem silnika teraz jest tyle tego na rynku. Mm -hmm. No nie każdy wie, że nie każdy samochód da się po prostu zarzucić gazem, aczkolwiek dużo się da, bo nawet diesle gazujemy. Mm -hmm. Sam osobiście jeździłem takim pojazdem. A to wtedy, jest, nawet...
1: to wtedy jest CNG? Tak z ciekawości? Nie nie?
0: nie, nie. To jest na zwykły, zwykły gaz, tylko to jest dotrysk do diesla yy, gazu okay. w, do, do całości. Tam zamieniać i ci... 2 litry, 3 litry ropy na 3 litry gazu to wychodzą wtedy oszczędności, aczkolwiek mało ludzi z tego korzysta, bo zamieniają e, oszczędność na moc, bo wzrasta moc troszeczkę mhm. przy dieslu, jeżeli jest zasilany dotryskiem gazu, więc dużo młodych ludzi po prostu wykorzystuje to, żeby dopędzić swoje samochody, można tak powiedzieć. Nie? Okay. A dużo ciężarówek jeździ na gazie dieslowskich, a Teraz jest dużo pojazdów takich mocno wymyślonych przez koncerny samochodowe. Mhm. Aczkolwiek firmy gazowe prześcigają się w wszelakiego rodzaju instalacjach gazowych. No i powoli tyle, że teraz na bieżąco, kiedyś to szło się po łebkach, wszystkie samochody były tak samo zasilane, można tak powiedzieć. A no nie na tak, no wtryskiem, monowtryskiem mono tam gaźnikowe były, jednopunktowe wtryski, to to tam proste roboty. Aczkolwiek teraz są już dużo inne zasilenia, trzeba do każdego samochodu dobierać te instalacje, stawienia, no jest przy tym kupa roboty, mhm. można powiedzieć i każdy samochód jest inny teraz już, każdy samochód jest inny. Kiedyś wszystkie samochody, można było powiedzieć, że były takie same, różniły się niewielką liczbą rzeczy. Teraz każdy pojazd jest po prostu Inny. inny. Do każdego pojazdu trzeba inaczej montować. Aczkolwiek powiem jeszcze jedną rzecz. Do każdego klienta trzeba teraz podchodzić inaczej. Indywidualnie. Tak, każdy tak. klient jest indywidualny i ma inne potrzeby. Y inaczej chce, żeby było to zrobione. Jeden chce, żeby było to ładnie, pięknie po prostu. Drugi chce, żeby było y na wierzchu i żeby był dobry dostęp do tego ewentualne naprawy. Trzeci chce, żeby tego nie było wcale widać, bo się wstydzi. Można tak powiedzieć. Tak nazywamy nasze korki pod wlewami gazu, Aha. tam gdzie paliwo to są korki wstydu po prostu, jak nie chcesz, żeby ci znajomi widzieli, że jedziesz na gazie, to trzeba montować pod korek. Uwierzcie mi, że to jest zła robota dla mechanika. Acie, no, podej no
1: podejrzewam, bo wcisnąć tam jeszcze jedną rurę, nie, dodatkowo do tego korek i tak no, dalej, no jest to jest to problem.
0: Jest problem, jest problem, bo to jest 10 cm mosiądzu, aluminium, i, yy, mosiądzu stali i miedzi, można powiedzieć. Teraz już się na plastikach robi, jest to trochę prościej. Yy, ale zmieniły się bagażniki w samochodach. Każdy pojazd ma gdzie indziej montowany gaz, każdy klient chce, żeby to gdzie indziej było, jakoś indziej było. Jeden chce, żeby było. Duży zbiornik. Drugi chce, żeby był mały, a żeby miał z tyłu dobry dostęp do bagażnika. Aha. Trzeci chce, żeby przycisk był w popielniczce twarcy. Chce, żeby żona go widziała. Każdy klient jest indywidualny. Szanujmy każdego klienta. Wiem, bo też jestem nieraz klientem warsztatów samochodowych, można tak powiedzieć. Bo Aha. nie ze wszystkim sobie radzę. No wiadomo, nie każdy mechanik jest od wszystkiego. No tak. e mam też zaprzyjaźnione warsztaty, które nam, nam pomagają. E Dalej powtarzam, każdy klient jest indywidualny. Teraz trzeba mieć podejście indywidualne właśnie do każdego klienta. Nie? No, powiem tak, jest to robota, idzie się każdej roboty nauczyć, tyle że nie można yy, brać tego, można powiedzieć, na taką rutynę, czyli wszystko lecisz tak samo. Tak? Każdy pojazd jest u mnie codziennie, jest, każdy pojazd jest inny do, do tego typu instalacji i do każdego pojazdu trzeba podejść indywidualnie wraz z klientem nie?
1: Mhm. Mm a Cię nie, wiesz no. co, interesuje mnie, jakby to powiedzieć, wiesz, no. a, propos, a propos gazu, no bo ja pamiętam, tak. jak kiedyś kupowałem sam mm, samochody benzynowe i tak dalej, gdzieś tam kupowałem partnery, bo to mhm. były najlepsze samochody do pracy, to były tam początek lat, y, lata 2000, 2005, kupowałem dwa partnery i się okazało, że tutaj się szybciutko rozbujałem, coś tam, coś tam, cyk, 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 fajny silnik, chwalony, tutaj pitu, pitu i tak dalej, zainstalujesz do tego, sobie wrzucisz gaz, masz duży bagażnik, jeszcze możesz zainstalować instalować butle pod, pod partnerem, że tak powiem, bo on miał też koło zapasowe, miał podczepione pod samochód, dokładnie. I ktoś tam mi nagadał, a mówił, o, to, to już poszedł, dobra, jeden, cztery, tutaj fajny silnik, dobra, tutaj wystarczy do pracy, ciągnie, no rzeczywiście, był fajny, ciągnął. Tylko, że się okazało, że instalacja gazowa do tego samochodu kosztowała o wiele więcej niż do innych samochodów z racji tej, że był plastikowy gaźnik. Nie gaźnik, tylko... Y kolektor. Kolektor, dokładnie. Tak,
0: plastikowy kolektor, bo to było, Robercie, powiem Ci rozwiązanie tego typu, że kiedyś w latach właśnie tych początkowych tam to były instalacje tak zwane, my je nazywamy zwykłe, mhm. czyli to było kawałek rury miksera, y reduktora i wsadzane było to w rurę dolotową i przy plastikowych wejściu plastikowych kolektorów w samochodach po prostu mm, problemem było przebicie wysokiego napięcia. Mhm. Czyli na przewodach, na świecach ludzie rzadko kiedy dbają o takie rzeczy. No są ludzie, którzy dbają, ale są w większości ludzie, którzy zapominają o tym. W plastikowych kolektorach przy tego typu instalacjach zbierał się gaz, yy, po prostu zostawał w kolektorze. I w momencie przeskoczenia tej iskry bokiem, nie w środku, w silniku, na tłoku, powstawały wystrzały. Niekontrolowane. Te niekontrolowane wystrzały powodowały rozerwanie tych plastikowych kolektorów. Stalowe czy aluminiowe kolektory pozwalały wytrzymać yy, temu wystrzałowi, mhm. a plastikowe, klejone kolektory się rozrywały. I tu była podstawowy, był podstawowy problem właśnie tych, tego typu samochodów i gazowników, nie? że tak można powiedzieć brzydko, o nas, że gazownikami jesteśmy że ludzie, z niedbałości ludzi powstawały właśnie takie rzeczy, że rozerwały te kolektory, a później instal, były instalacje sekwencyjne montowane i one właśnie na początku wejścia tych instalacji były bardzo drogie. Czyli w momencie przejścia ze zwykłych instalacji na sekwencyjne różnica w cenie była nawet 100%, nie? I dlatego tak jak mówisz, że przy twoim aucie gaz kosztował dwa razy tyle niż do normalnego samochodu z lat tamtych. Początek 90, -tych, koniec dwutysięcznych. początek 2000 to już zaczynały się plastikowe kolektory, chociaż już one były dużo, dużo wcześniej. Ale jeszcze produkowane były samochody z aluminiowymi czy stalowymi kolektorami. Więc tu był podstawowy problem do twojego auta okay. z tym gazem. No. A powiedzmy tu... mi... no. No, powiedz taką
1: rzecz. A ile jest, jakby to powiedzieć, tak powiem, prawdy w tym, że instalacja gazowa niszczy silnik. Hmm. No właśnie, bo, bo powiem ciężki. szczerze, że to jest, to jest właśnie ciężki jest temat, ponieważ to jest temat, który jest wałkowany x lat. Właśnie od początku, uh -huh. kiedy, nie wiem, gdzieś tam w 2000, 2000 roku kupowałem tego partnera i tak dalej, to już wtedy słyszałem, że najpierw kupiłem samochód i tak dalej, a później każdy za mną chodził, nie, nie instaluj gazu, będzie ci się rozszczelniał silnik, tutaj ten będziesz miał większe problemy, tutaj szybciej ci silnik padnie, umrze, y, nie wiem, i tak dalej, gdzieś na trasie ci coś się stanie, tam wybuchnie i tak dalej. Ile w tym, po prostu można powiedzieć, że jest... No wiadomo, że kiedyś były inne instalacje i nawet są teraz inne instalacje. I czy na przykład Tera kiedyś, e, tak jak powiedzmy, chodziły te takie słuchy i tam gadki szmatki, które niektórzy mówią, że były, jakby to powiedzieć, przez domorosłych mechaników e, wymyślane i puszczane w obieg, żeby tylko ludzie nie kupowali po prostu instalacji gazowych, żeby tylko robili u nich te silniki, naprawiali i te samochody serwisowali. Ile jest, jakby to powiedzieć, w tym prawdy i... E, Jaka jest właśnie, jakby to powiedzieć, poprawa instalacji technologicznie między tym, co było powiedzmy, no powiedzmy tak jak jesteś w tym zawodzie 15 lat. 15 lat temu i teraz.
0: Znaczy, słuchaj,
1: podstawowym
0: problemem to jest to, znaczy powiem tak, zacznę może od słów mojego szefa, który zawsze powtarzał, on już 28 lat montuje instalacje gazowe, w prawie po 30. Powiem ci jego słowa, które on zawsze wypowiada na tego typu pytania. Instalacja gazowa nie niszczy silnika, jak jest dobrze wyregulowana i dobrze ustawiona i dobrze serwisowana. Czyli to jest podstawowa rzecz, o której ludzie zapominają. Tak. A po co mam wymienić filtry? Ale, tak. panowie i panie, przy tych filtrach robimy regulację instalacji gazowej. Czyli ustawiamy jej mapy, ustawiamy jej spalania, ustawiamy jej y, wszystkie, y, kontrolujemy znaczy się wszystkie spalania, sprawdzamy jakie są y, mieszanki. Więc jak nie serwisujemy auta, nie sprawdzamy tego. I dalej jeździmy na jednych ustawieniach i wtedy powodowane są niszczenia silnika. wiesz? No? I nikt nie ma, no, nikt nie, nie wie tego, że... Tak samo jak wymieniamy olej w autach, aczkolwiek znam takich ludzi, którzy mówią po co wymieniać olej, to, to jest i tak dalej smarowane, ale jak wymieniamy olej, wymieniamy filtr oleju, prawda? Więc mm -hmm. jak wymieniamy filtr, filtry gazowe, Wtedy yy, każdy gazownik powinien skontrolować ustawiona, ustawienia. No nie tak. róbmy tego tam, jeżeli mamy jakiekolwiek doświadczenie, możemy to zrobić sami w domu, ale bez odpowiedniego sprzętu i, i wiedzy nie jesteśmy w stanie tego sami zrobić, prawda? Bo przy starszych ym, instalacjach każdy mówiła, a co to jest wymienić filterek, trochę piuknie gazem, yy, damy radę, tutaj uszczeleczka kupię sobie taką, ale zaraz ha, halo, halo. Nie każdy w domu ma analizator spalin, Dokładnie. który trzeba co roku oddawać diagnostyce, co roku musi być kontrolowane przez instytuty i wtedy takim, można powiedzieć, urządzeniem możemy skontrolować dawki spalin, mieszanki, składy mieszanek, wszystko. I przy każdym serwisie w starych instalacjach powinno się tak robić. I wtedy doregulowywałeś gaz do odpowiednich norm, które były wtedy dopuszczalne bo teraz już jest, można powiedzieć, wszystko sterowane komputerami, czyli wpinamy kabelek, posiadamy za monitor i dawkujemy wszystko, dawkujemy wszystko y, na komputerze, czyli komputerowi. do sterownika wrzucamy odpowiednie dane, mapy różne tam ustawienia i teraz można to tak regulować. A przy starszych instalacjach był analizator spalin. Podstawową rzeczą, czyli y, robiliśmy analizę spalin przy każdym y, serwisie i ustawiało się takiej osobie... Konkretne ustawienia, i wtedy samochody chodziły i nie niszczyły silników. Ale ludzie w tamtych czasach zapominali o tym. Tak. Powiem ci, jak jest w dzisiejszych czasach. Przy nowych instalacjach muszą być montowane przypomnienia, czyli tak zwane, my nazywamy to y, brzęczyki, nie? Co jakiś tam ilość kilometrów, przypuśćmy 10 do 12-15 tysięcy, brzęczyk przypomina upierdliwie, można tak powiedzieć. Właścicielowi samochodu, że musi przyjechać do serwisu gazowego zrobić serwis gazowy. Wtedy no już jest zmuszony, bo powiem ci, ten Brzęczyk jest irytujący przy każdym odpalaniu i przygaszeniu samochodu, więc zmusza takiego mm, człowieka, żeby przyjechał i w końcu zrobił ten serwis, nie? Ale miałem takich ludzi, którzy zajeżdżali w Brzęczyk, powiem.
1: No właśnie, chciałem ci zapytać, czy miałeś takich kietów, bo, bo... Mam,
0: raz w tygodniu mam człowieka, który przyjeżdża, panie Brzęczyk nie działa, ja wchodzisz na serwis, a tam jest 700 godzin po serwisie i Brzęczyk już po prostu ozor wywiesił na wierzchnię.
1: A ciebie, właśnie, właśnie to było moje następne pytanie. Ilu jest, jakby to powiedzieć, właśnie takich, którzy przyjeżdżają Brzęczyk, to jest po pierwsze, a po drugie, ile je, ilu jest, że tak to nieładnie nazwę, YouTube'owych mechaników wiedzących lepiej. W tygodniu. Ja już się nie zapytam.
0: Robert, Przez 15 powiem godzin. ci tak. To jest co drugi człowiek, który przyjeżdża do mnie na warsztat. No właśnie. Panie, bo ja wyczytałem w internecie. I tak. tylko wpada w drzwi. Panie, bo ja czytałem na grupie. Panie, bo ja czytałem na fejsie. Panie, bo ja jestem w takiej grupie i to, to i to trzeba zrobić. Jeszcze jest samochód nie na warsztacie. Jeszcze jest nie zanalizowany, a już pan, który przyjeżdża, czy pani, no bo to są różni klienci, e, przyjeżdża i mówi ci, co jest zepsute i dlaczego tu przyjechał i po co przyjechał. A, a później się okazuje, że to jest w ogóle inna sprawa, błachostka, nieraz jest dobra, duża, e, ciężka sprawa do zrobienia. E, aczkolwiek przeważnie to są błachostki, bo to mm, ze względu na to, że instalacje gazowe, dobrze zrobione i dobrze hmm. y, położone psują się tylko z błędu człowieka, czyli albo właściciela pojazdu, który olewa y, y, przeglądy, serwisy, czy tam ewentualne Brzeczka. naprawy, czy nawet jak się coś dzieje no. w samochodzie, a to jeszcze dojadę tysiąc kilometrów. Tak. Nie, 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 nie. Bo są takie rzeczy, które m, w instalacjach gazowych, które potrafią zepsuć silnik, czyli wtryskiwacze gazowe na dzisiejsze instalacje, są takie czujniki ciśnienia, czujniki podciśnienia, różne tam czujniki temperatur, yy, które się psują pojedynczo i potrafią uszkadzać silniki w naszych samochodach. Więc dlatego, tak jak poprzednie pytanie zadałeś, mhm. można zepsuć silnik w samochodzie przez instalację gazową, ale to jest zazwyczaj, w słowa mówię mojego szefa, z niedbalstwa ludzi. Bo instalacje gazowe, gazowe dobrze założone, dobrze wyregulowane i dobrze serwisowane Rzadko kiedy w 99,9% nie psują z silników samochodowych, to okay. ludzie psują się. samochodowe. Nie, nie ci... po prostu i zaniedbaniem
1: to jest tak samo, to jest inaczej. Ja, ja pracowałem też, powiedzmy, że w branży częściowo mechanicznej, bo w ogóle, no, to jestem po samochodówce, nie jakbyś chciał. Uh -huh, uh -huh. No, więc jestem po samochodówce. Widzisz, e,
0: przerwę ci, ty. to odwrotność śmie, bo ja mam trzy zawody i w żadnym nie pracuję, pracuję w swoim ukochanym zawodzie, czyli jestem mechanikiem.
1: No, okej, okay, nie, nie, no, no wiesz, ja po, szkole, ja po szkole jestem mechanikiem samochodowym, dokładnie, e, dokładnie naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych, tak się nazywa mój zawód. Uh -huh. Następnie skończyłem technikum wieczorowe, czyli technik, e, mechanik samochodowy e, i tak dalej, i tak dalej. I później zawiesiłem działalność, że tak powiem, uczelnianą na długi, długi czas. E, nigdy nie pracowałem w zawodzie, nigdy. Naprawdę nigdy, przenigdy nie pracowałem w zawodzie, chociaż skończyłem 6 lat szkoły, dwóch szkół razem, to więc nigdy nie pracowałem w zawodzie, nigdy nie... Nawet nigdy nie pomyślałem o tym, żeby pójść do warsztatu samochodowego i się zatrudnić. Jedyne, jedyne sytuacje, kiedy pracowałem jako mechanik samochodowy, to było dokładnie na warsztatach w samochodówce. Czyli powiedzmy przez te trzy lata tam, nie wiem, w pierwszej klasie chyba było dwa razy w tygodniu, w drugiej klasie też i w trzeciej klasie chyba było trzy razy w tygodniu i dwa dni by to była szkoła. No więc wtedy tam rzeczywiście pracowałem i na przeglądach, i na przeglądach, właśnie też na instalacjach nie gazowych, tylko na instalacjach spalinowych, czyli regulacja gaźników i tak dalej, takie rzeczy. Rzeczywiście to robiłem. Ale to był jedyny, jedyny czas że tak powiem, czyli ja nigdy w zawodzie nie pracowałem, ale jakby to powiedzieć, prowadziłem działalność dokładnie naprawy sprzętów biurowych. I o. z naprawą sprzętów biurowych, którą robiłem przez od 94 roku, można powiedzieć, do 2000, prawie 2014 roku, czyli prawie tam powiedzmy 20 lat, naprawiając kserokopiarki, drukarki, faksy yy, i tak dalej, i tak dalej, w 95% nigdy winą usterki w maszynie nie była maszyna, tylko no. był tak zwany czynnik ludzki. No, tak jest chyba, powiem Ci tak
0: szczerze, e, i, i w mechanice jest to samo. Chyba tak. czynnik ludzki jest w 99,9% przyczyną e, usterek samochodowych. No nie, no jeszcze jest eksploatacja pojazdów, prawda, można e powiedzieć. Tak, ale. ale to do... też
1: człowiek zajeździ, nieodpowiednie pytanie. Tak,
0: człowiek, można powiedzieć, że człowiek zarządza eksploatacją samochodu, czyli bo tak. my, powiem Ci tak, w, w naszym warsztacie mamy osobiście pracownika i y człowieka, którego szanuję bardzo mocno, dużo się od niego nauczyłem i uczy mnie do tej pory, bo traktuje mnie jak swojego syna, którego nie ma po prostu. E przelewa na mnie wiedzę. Słuchaj, on zrobił pół miliona, pół miliona samochodem yy, na instalacji gazowej i powiem Ci tak, ten samochód nie jeździł na benzynie, bo to, był, bo to był pojazd jeszcze gaźnikowy, w którym po prostu benzyna zamiera, jak jeździsz na gazie cały czas i tankujesz ten gaz, że Ci go nie zabraknie, tam zamiera benzyna, po prostu uszkadzają się pompki,
3: mhm.
0: zasychają takie inne rzeczy. I ten człowiek zrobił pół miliona tym autem na instalacji gazowej, na jednym silniku bez podstawowych tam nie wiem, no nie podstawowych, dużych remontów typu głowice, mhm. pierścienie, mhm. tam rozbieranie dołów, gór, silnika, yy, tylko te eksploatacyjne rzeczy typu oleje, yy, filtry, no tam paski, regulacje, rozrządy, inne rzeczy, jest zrobione pół miliona na tym samochodzie i ja osobiście yy, miałem przyjemność jeździć tym autem, starszym autem, i jeździ normalnie. Tam nie było remontów silnika za mojej kadencji nigdy, dopóki były jeżdżone. Czy, I czyli uwierz mi, ja mam, no. ja mam w rodzinie y, raz, dwa, trzy, cztery, pięć aut, które jeżdżą. Na, pięć? Pięć aut cztery, przepraszam, statowym pięć może. Y, aut, które jeżdżą na gazie. I to, co ja widzę, jak ludzie do mnie przyjeżdżają na te serwisy i na te naprawy z jakimi tam. Rzeczami, to ja w swoich autach się jeszcze z tym nie spotkałem. Wiem, że ja jestem z drugiej strony, jestem pracuję w warsztacie, który może, mogę sobie wziąć ten auto do domu, do roboty i naprawić je w ciągu pięciu minut, tak? Mm -hmm. Ale uwierzcie mi, że, i uwierz mi, że ja nie mam problemu ze swoimi samochodami z gazem. Okay. Ja mam i 4-litrowe auto, mam i jeden, sześć auto, mam i jeden, osiem auto na gazie i jeden, dwa, trzy cylindry. I ja nie mam problemów, że ja jeżdżę na gazie 5 lat Fakt, że są serwisowane auta cały czas typowo gazowo i inaczej i one jeżdżą. To nie ma problemów gazowych, nie psują się silniki, czy są pozajeżdżane te silniki przez gaz, czy takie inne rzeczy, więc myślę, że to tylko chodzi o serwis i eksploatację tego pojazdu i zaglądanie do niego jakiś czas, nie?
1: Czyli, czyli nie, nie jesteś takim typowym mechanikiem Stefanem, że tak powiem, <gry> który, no. jakby, jak, jak to jest takie hasło, pod tym szewc z butów chodzi, czyli po prostu zawsze ledwie się trzyma po prostu jego auto na taśmę klejące i tak dalej na dwustronną taśmę albo na rzepy i, i tak dalej, bo powiem Ci szczerze, że ludzie mają takie, bo dziś tam rozmawiałem z ludźmi na temat mechaników, oczywiście no. jeżdżą do starszych panów typu tam Czesław Stanisław Zdzisław i tak dalej i tak dalej z polecenia z polecenia z polecenia wchodzisz do warsztatu patrzysz na ścianę więc ściany są czarne ale to są czarne od smoły i od wszystkiego i tam od spalin i tak dalej i tak dalej i tak dalej i to są ludzie którzy najczęściej jakby to powiedzieć właśnie jeżdżą samochodami swoimi, które są zlepione z dziesięciu samochodów innych na taśmę obustronną, taśmę jednostronną czarnego skocza i w ogóle inne rzeczy, nie? Czyli hmm. Marcin, taki nie jesteś. E, widziałeś Jimika? Widziałem, widziałem.
0: <grymka> no to te, no to, no to, widział, no to, widziałeś samochód. Nie, powiem ci tak, ja no, może zaniedbuję, powiem tutaj trochę żony auto, trochę zaniedbałem teraz, mm -hmm. ale może ze względów czasowych, ale obiecuję się poprawić. Okej, okay. Staram się, wiesz co, no staram się w tych swoich pojazdach, które mam w domu, po prostu no mnie drażni, jeżeli te pojazdy ja mam wsiąść w danym momencie i w nim coś może stukam, w coś puka. Wiem, że aczkolwiek jak coś stuka i puka i wiem ze względu na to, że jestem mechanikiem, co to stuka, puka, to mogę jechać dalej, wiesz o co chodzi, bo tak, ja wiem, tak, że się tak, to tak, nie zepsuje, tak. wiem, że to można przejeździć, to jest pierdoła tak zwana że damy radę to zrobić w późniejszym terminie ale wiesz co no nieraz są takie sytuacje, że budzisz się w nocy i potrzebne jest auto i musisz jechać nim 500 km, więc w połowie drogi ci staje, jesteś zły, wiesz sobie, wierz sobie włosy z głowy i mówisz czemu moje auto jest niesprawne yy, ja jestem trochę może chory na tym punkcie samochodów swoich i motocykli patrzę, że i zaraziłem jednego z synów tym mocno bo jego samochód jest wychuchany i wydmuchany i wiecznie dostaje telefony ze studiów. Tato, jest motor już naprawiony, czy nie? Okay. Ale synu obiecuję, naprawić ten motor. <ścoughs> nie, ale wiesz co, chyba staram się, żeby te pojazdy były sprawne i cały czas dobrze wyglądały. Nie jestem blacharzem, jestem bardziej mechaniczny ale staram się, żeby one były sprawne w stu procentach można powiedzieć, że dzisiaj wsiadasz jedziesz 500 tysiąc kilometrów i wracasz tym pojazdem, pojazdem do domu, nie? Aczkolwiek miałem takie sytuacje, odkąd jeżdżę różnymi autami, bo zaczynałem od Fiatów 126P, które się psuły i też jeździły na gazie, od razu mogę powiedzieć, bo jeździły te o. pojazdy na gazie. Okay. Ja swojego osobiście miałem takiego, który jeździł. Zbiornik był z przodu w bagażniku, bo to większość teraz zada pytanie, gdzie był zbiornik. Eee, e, słuchaj, to potrafiły się psuć te auta i powiem ci tak szczerze, rzadko kiedy na sznurku wracałem do domu. Starałem się z wszystkiego, co miałem, czy ewentualnie z tego, co znalazłem, czy tam od kogoś wziąłem, wrócić do domu e, tym pojazdem z powrotem. Nawet moja żona może poświadczyć, że nieraz wracaliśmy różnego rodzaju patentami złożonymi na gumę sklejona chłodnica
3: tak, i
1: wrócone, tak, wrócą, tak, tak.
0: wrócone do domu, bo Irytuję to, jak muszę zadzwonić do kogoś yy, i prosić, żeby mnie ściągnął <głos> ściągnął mi mój samochód nie? no już jak naprawdę jeśli nie jest w stanie jechać, to trzeba się ratować wiadomo wszystkim ale yy, staram się, żeby te pojazdy no yy, można tak powiedzieć, były w, w stanie jeździć i pojechać tam i wrócić gdzie, mnie, gdzie będę chciał i o każdej porze mogę nieraz zapomnieć o zatankowaniu ich, ale to już jest przyziemna sprawa C.P.N.ów. mamy dużo, więc po drodze możemy tankować.
1: Nie no, jeżeli chodzi Ale... o tankowanie i tak dalej, to moja Katie zna jedną sytuację, kiedy, kiedy mieliśmy autko, które, jakby to powiedzieć, um, się śmialiśmy, że samo sobie z nieba dotankowuje po prostu bak, nie? Bo jechaliśmy na zerze ponad 100 km, Już zero pokazywało. Jechaliśmy ponad 100 kilometrów i szukałem stacji benzynowej, która będzie otwarta i to było w Chorwacji. No i delikatnie mówiąc, co podjeżdżaliśmy do stacji, to zamknięta. To zamknięta, to zamknięta, to zamknięta. Później podjeżdżam do jednej stacji już e, i tak dalej. Już byliśmy w Austrii, podjeżdżamy. O, jest stacja, podjeżdżamy, jest na karty. Ale tylko karty banków austriackich, nie? No, więc ona już się żegnała lewą nogą już widziałam, jak będzie pchała naszego kombiacza po prostu do, na, jak, na jakąś tam stację benzynową itd. i tak dalej i w pewnym momencie po prostu podjechaliśmy na stację, zatankowaliśmy. No i się okazało, że wlaliśmy tyle, co było w baku, bo to była Audina A4. Wlaliśmy tam e, 60 litrów razem z gwizdkiem, więc Zastanawialiśmy się, w jaki sposób na Baku zrobiliśmy 1230 km. Do no nieci... właśnie. Dzisiejszego nieci...
0: <śmiech> samo... nie wiem. <śmiech> samo, się, samo się paliwo dolewało. Tak, nie ale samo to się jest...
1: dolewało, dokładnie.
3: Nie? No,
0: ale w jednym momencie to jest szczęście, nie? że tak, jednak tak. nie wiemy, ile tego paliwa jest wlane <śmiech> w bok. Dokładnie, samochodzie dokładnie. Bo... Że te wskaźniki nie działają do końca tak, jak powinny działać. Nie?
1: Tak, a tutaj droga młodzieży, jeżeli nas słuchacie dzisiaj, e, audycji, zanim zrobimy krótką przerwę. Fiat 126P to było takie był tak samochód jednoosobowy to był tak samochód czek, to był taki fajny skrót 126P jednoosobowy dwudrzwiowy sześć razy przepłacony tak, 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 tak sześć razy przepłacony no, ale słuchajcie, ale na przykład była taka sytuacja, że na przykład do Malucha potrafiło wsiąść 5 do sześciu osób się przejechać. Wtedy milicja, czy tam, no nie, już były początki policji, były jeszcze. Policji. Panówki, tak, no? już były po początki policji i tak dalej, no wtedy była sytuacja taka, że nie patrzyli tak na to, ile osób jedzie w Maluchu, ale na przykład my potrafiliśmy ja, mojego e, wzrostu, na przykład metr czy tam metr 97 razem z trzema moimi kolegami, którzy byli identycznego wzrostu, pakowaliśmy się na przykład do Malucha i jechaliśmy ze Szczecina do Katowic na koncert, na przykład. No,
3: no,
0: tak, no. tak. To były sytuacje, <śmiech> że tam były. wchodziło. Ja pamiętam, tato mój miał maluchy, to jeździliśmy po 6-7 osób w tym samochodzie. Ja, fakt, że dzieci jeździły u dorosłych na kolanach, tak. ale tak się jeździło. Pakowne samochody. Sam osobiście miałem e, dwa Fiaty 126P. Tak, okay. dwa. Teraz mam trzeciego, bo mam nowego Fiata Eleganta, stoi w garażu na kołeczkach, schowany na lepsze czasy. E, Jak nowego? Bo... No, mam Fiata 126P Eleganta, ostatnie no. wydanie 90. Znaczy, no nie, ostatnie wydanie, 97 rok, 47 tysięcy ma przejechane. Jestem jego drugim właścicielem i słuchajcie, faktycznie nie kłamę. Odkupiłem od dziadka.
3: Mm.
0: <grych> Jest jak nówka. Jeszcze powiem Ci tak, ma zafoliowane progi jeszcze. <grych> nie. Tak, 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 tak. Od oh, mojej yeah. małżonki. Mojej małżonki, dziadek świętej pamięci, jak umierał, to dostałem po prostu w prezencie ten samochód od niego. Nie wiem, czym sobie zasłużyłem, mm
3: -hmm. ale chyba
0: stwierdził, że po prostu u mnie będzie miał dobre życie i dożywotnie. No ma, siedzi w ciepłym, suchym garażu na dywanie, na dywanie, na dywanie stoi. Teraz na jakiś czas przejedziemy. Okay. E, Dobra, auto, mam sentyment do niego, bo zaczynałem po prostu takimi pojazdami jeździć. Objeździliśmy z żoną i z synem wtedy starszym, bo jeszcze młodszego nie było objeździliśmy dużo po Polsce a no, słuchajcie, to były
1: super auta. Ja, ja pamiętam, to, to było auto, w którym ja na przykład, bo jeszcze miałem rozrusznik przy siedzeniu, nie tak, ten. zwany
0: rwany na, na, rwany na sznurek.
1: Tak, tak? rywany na sznurek, i na przykład akcja była taka standardowa, że co jakiś czas ten, że tak, że tak zwany sznurek pękał, no i trzeba było odpalić samochód, więc się na przykład na tylnym siedzeniu woziło się ki od szczotki odmiotły, nie? Tak,
0: tak. No. tak. Albo się od do odśnieżania woziło, żeby odpalać po prostu Dokładnie,
1: Dokładnie, dokładnie. I słuchajcie, i się jeździło perfekcyjnie, ja na przykład przy moim wzroście miałem tak malucha przerabionego, że miałem wyciągniętą tylnią kanapę, miałem jakby to powiedzieć spawane progi, wydłużone jakby to powiedzieć listwy od siedzeń, siedzenia były u nas jakby to powiedzieć był stadion kiedyś Pogoni Szczecin, taki stary, tam kiedyś była giełda samochodowa i była taka firma, która przerabiała te zwykłe fotele, dawało im się stare fotele, a oni dawali ci już przerobione lotnicze. Takie zakupkami. Tak, takie
0: kubełkowe. Tak, tak
1: kubełkowe, dokładnie. I ja miałem takie mhm. dwa kubełkowe. Z tyłu zamiast siedzenia było, była, ten, y, była y, miejsce takie, jakby to powiedzieć, taka skrzyneczka była na zakupy, także to był maluch dwuosobowy z miejscem na zakupy, ale dlaczego? Ponieważ przy moim wzroście maluch był tak mały, że jak ja odsuwałem fotel na maksa, to później musiałem sobie przedłużać to. Odsuwałem go bardziej na maksa, żeby było wygodnie. Tak jak spatrzałem się w lewo, to nie widziałem okienka, Kubek. tylko widziałem y, tylko widziałem słupek. O tym no, no. <laughs> więc, tak. więc, że tak powiem, tak to wyglądało, ale powiem wam szczerze, jedno z lepszych aut, jakie w ogóle miałem, nie? jedno z lepszych, jo. Nie? rewelacja. M
0: powiem ci szczerze, ja też, jedno z lepszych aut, które miałem i zaczynaliśmy po prostu kariery samochodami na tych pojazdach. No i taki sentyment został. Rodzinnie żeśmy jeździli, ja pamiętam, że to bardzo rodzinne auta, bo pakowaliśmy się do tego pojazdu na dach, na tylnie siedzenie. Ty na starszego pamiętam, to tylko głowę było widać tym, na tym <grym> foteliczku małym jakimś tam, bo jeszcze zacząłem, pierwsze foteliki były w tył wsadzane, jakieś te plastikowe, takie zwykłe. Tak, tak były, no. I moim samolotem, bo to każdy gadał, że umie maluch to samolot, bo on był mocno poprzerabiany, więcej części od bm <grym> jak od malucha. Okej. Okay. Y ze śmigłami, wiesz jak to się kiedyś w latach tak. 90. kurde robiło przerobiało te samochody, kapcie tak. szerokie Bóg wie od czego, w felgi przespawywało tak. jakieś ko koła się odciążało bo co, no, o Jezu, cuda wianki się robiło silniczki się przerabiało no, aczkolwiek mało to pomagało maluchowi do prędkości do <grym> trzymania się jazdy ale pisianckie były zawsze te samochody można powiedzieć Dokładnie. tak, tak 126p
1: Słuchajcie, mała przerwa y, muzyczna, ja pójdę po coś do picia, bo już troszeczkę w gardełku zaschoł, słyszę, że Marcinowi chyba też, także mała przerwa muzyczna i wracamy do was za 5 minut i 43 sekundy.
2: Naszą aplikację w sklepie Google Play lub na www.inne.radio
1: No i słuchajcie, wracamy po krótkiej przerwie. No, moim dzisiejszym gościem, moim, bo Maciu się z pracy, jest Marcin Sienkiewicz, i mój mały brat z Ostrołęki, który jest, który jest pracowikiem. No od nie, razu pracoholika. Nie, 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 no co ty nie chcesz, żebyś się obraził. E, słuchajcie, e, Marcin ogólnie właśnie pierwszą część programu, bo słuchajcie, prawie już minęła godzina. E, porozmawialiśmy tutaj sobie o pierwszym, jakby to powiedzieć, wykonywanym zawodzie przez Marcina, czyli... Marcin instaluje instalacje gazowe w waszych pojazdach. Jeżeli się zastanawiacie, gdzie zainstalować instalację gazową, no to polecam wam Marcina. Możecie pojechać do Marcina, czy tam do warsztatu jego szefa, w którym Marcin pracuje i tam pewnie, yy, znając szczęście, pewnie traficie na to, że Marcin wam zainstaluje taką instalację. Dobra, słuchajcie, to jest pierwsza część, jakby to powiedzieć, pasji takiej, może inaczej, zawodów Marcina, który Marcin wykonuje. Drugą, która mnie samego osobiście bardziej interesuje na temat, której już troszeczkę przegadałem z Marcinem prywatnie, to są motocykle. Dobrze mówię? Motocykle, nie? Bo niektórzy tak, mówią motocykle. motory i tak dalej, ślady. No dobra, motocykle.
0: Różne są nazwy, ale motocykle, motory, nie obrażajmy, nikt się niech nie obraża po tych nazwach, bo są ludzie, którzy okay. to nie są motory, to są motocykle.
1: No tak, tak, bo słyszę później, bo motor to też jest na przykład w samochodzie i tak dalej, i tam, e pod, pod maską i coś tam, coś tam, nie? bo niektórzy znaczy też motor, na silnik mówią motor, motor, nie.
0: No, tak samo jak mówię, proszę uruchomić silnika, ludzie pytają się odpalić. Zapalić.
3: <śmieniu> podpalić. No tak. Podpalić.
0: No tak z, z, znaczy anegdota. Mam takich ludzi na co dzień. Mówisz, e, proszę uruchomić silnik. A pan mówi odpalić? Tak, proszę podpalić samochód. <śmieniu>
1: Dobre, 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 podoba mi, podoba mi się. No nie,
0: nie, nie. motocykle, mo no, znaczy nie obrażajmy się, motocykle, motory, motorowery, skutery, wszystko to są pojazdy jednośladowe, które po prostu wożą nas, e zapewniają nam jakąś frajdę, zapewniają mm -hmm. nam jakieś hobby. Nieraz jest to jakaś odskocznia, te jednoślady, bo nie, nie, nie obrażajmy nikogo, czy skuter, czy małej pojemności, czy motocykl, czy motor małej pojemności, czy stary, czy nowy, czy najnowszy, czy szybki, czy wolny, aczkolwiek to są chyba pojazdy, które albo dają nam szczęście, albo yy, wożą nas do pracy. Albo, nie wiem, no, robimy na nimi zakupy, albo pracujemy na nich, bo dużo jest jednośladów, mm -hmm. które pracują, po prostu wykonują swoje zawody. To jest też chyba jakaś pasja, bo to się przerodziło chyba w jakąś pasję. Można powiedzieć, że są różne... Nie będziemy tu mówić gangi motocyklowe. Nie. Różni są ludzie, bo zrzeszają się i ludzie, którzy skuterami jeżdżą, 50 też tak, tak samo tak, mają tak. swoje zrzeszenia, mają swoje kluby mają swoje rzeczy, więc nie obrażajmy nikogo, każdy ten jednoślad jeden może jeździć ciężkim sprzętem drugi lżejszym, jeden małej pojemności drugi dużej, bo każdy pojazd jednośladowy dla, indywidualnie dla swojego y, y, właściciela jest jakimś tam marzeniem, czy pracą czy pojazdem, który po prostu spełnia marzenia bo ja mogę tak powiedzieć, że ja siadając na motocykl jestem szczęśliwszy po prostu, bo nie wiem czemu, ale tak, motor mnie odstresowywuje, yy, Czuję się na nim fajnie. Yy, jak jeżdżę w ogóle, bo jeździłem może kiedyś bardzo szybko, jeździłem później wolniej. Yy, teraz jeżdżę troszeczkę jeszcze wolniej ciężkim pojazdem motocyklem ale on ma sprawiać nam przyjemność. Z tego co znam ludzi, którzy jeżdżą motocyklami, to dla większości to jest chyba jakieś tam, yy, można powiedzieć, takie zauroczenie nie? Mm -hmm. <laughs> można powiedzieć, bo. Dla mnie motocykl to jest y, oderwanie się od rzeczywistości. Y, często mi moja kochana, szanowna małżonka powtarza, gdzie jedziesz? No jadę się sam przejechać. Ale jak to sam? Jak ty możesz jeździć? To ludzie jeżdżą grupami, tak? tak? Jeździ się we dwóch, we trzech, we czterech. Ja mówię, no tak naprawdę to chyba mi no, daje on jakąś wolność i jakieś tam taką odskocznię od rzeczywistości. Ja potrafię wsiąść na motocykl i powiedzieć, że nie wiem, gdzie jadę. Jeżeli mi czas na to pozwala, to jadę po prostu się przejechać. 100 km, 250, 20. On ma mi, wiesz, dawać szczęście ten motocykl. Sam, tak. wiesz, bo pragniesz szczęścia. Tak, tak. tak. szczęście, nie? Bo tak. każdy tam ma jakieś swoje szczęście. Naczkolwiek aczkolwiek widzę nawet po swoim synu, że, bo zaszczepiłem w jednym z synów, w drugim takie inne pasje motocykle i motoryzację to jest też chyba chory na tym punkcie bo widzę jego minę wsiadając na motocykl to po prostu on jest szczęśliwy, widzę jak się uśmiecha siadając na swój motocykl ja mam to samo, siadam na swój motocykl jestem wtedy szczęśliwy, jestem wolny, jadę się po prostu przejechać, mogę jeździć bez celu można powiedzieć
1: znaczy, no, wiesz to właśnie to zauważyłem jako najczęstszy efekt ludzi jeżdżących na motocyklach, że to, o czym ty właśnie powiedziałeś, nagle wsiadasz i jesteś w innym świecie. Centralnie zdala od problemów życia codziennego, zdala, nie wiem, od płacenia rad kredytu, zdala od pracy, zdala od, nie wiem, kłótni z żoną, zdala po prostu od takich, od takiego bytu zwykłego codziennego. Nagle Jedziesz, odrywasz się i ciebie nie ma, nie? Ale powiem ci szczerze, że dużo ludzi poznałem w ostatnim czasie, między innymi dzięki naszej grupie, którzy właśnie jeżdżą w ten sposób, jak i ty. Czyli jakby to powiedzieć, wychodzi z domu, tak? Zakłada po, powiedzmy kask, odpala i jedzie, żeby się po prostu przejechać, żeby się odstresować, żeby z godzinę pojeździć, za dwie godziny pojeździć. Bo układać się na zakrętach, po, że tak powiem, popyrkać sobie, tak? Gdzieś, żeby coś zobaczyć i tak dalej, żeby, żeby nie myśleć o niczym innym, jak tylko droga i to, co będzie na niej widział, to, co będzie widział dookoła i tak dalej, bo to oczyszcza umysł. I słyszałem, że to jest dobre, że. i dlatego. Myślę, że dlatego ja się zajarałem tym. Na razie jestem zajarany tak, że, że mała bania, tylko że po prostu brak czasu i innych rzeczy powoduje to, że to, jakby to powiedzieć, to marzenie jest takie oddalane. No bo do marzenia już przekonałem moją drugą połówkę, która na początek, He? co? Nie, no co, ty zapomnij. Nie, ja się nie zgadzam. Nie, ja coś tam. Nie, 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 nawet coś tam, coś tam i tak dalej. Nie? No i wie, zaczęło się powoli, powolne, powolne, że tak to ładniej nazwę wkręcanie, tak? I następnie, wiesz, powiedziałem, ale słuchaj, to nie będzie tak. Nie, nie, to nie będzie to. Nie, ten mi się nie podoba. To tam, to też mi się nie podoba. A wie, nie, chodź ci coś pokażę. Coś, co ktoś ma mi zrobić. No ale co? nawy, no, no to. A, to. A ja mówię, tak. A powiedz mi, a wie tak, myślę nad tym, żeby razie czego, żebyś też mogła tam usiąść i z sceną przyjechać. A nie no, to możemy porozmawiać inaczej teraz. Wiesz, wiesz co chodzi, nie? Ale, tak, rozumiem. No, ale y, mówię, kwestia jest taka, że ja zacząłem do tego też właśnie w ten sposób podchodzić, jako do czegoś, co nie ma, nie wiem. Y, dawać mi dodatkowej dawki adrenaliny, tak? Tak jak niektórzy, że na przykład wiesz, im więcej, tym lepiej, nie wiem, najlepiej to hajabuze i, i wiesz, i dać w gaz na prostej, nie wiem, wyjechać na autostradę w Niemczech, wpakować się na dwójkę i polecieć ze Szczecina, powiedzmy nie wiem, do, do Düsseldorfu w 5 godzin, tak? I nie wiem, przylecieć przez autostradę jak dziki i tak dalej, mijając wszystkie niemieckie samochody, yy, które są marki typu Ferrari, Porsche i tak dalej, i tak dalej. Nie, nie, ja cały czas właśnie myślę od początku, nie wiem, może to jest gdzieś jakieś zajaranie. Mm, nie wiem, synami anarkii, tak? Nie wiem, chociaż Aha. oczywiście nie chcę tego wiązać z handlem narkotykami i, i, I bronią. I bronią, nie? I, że tak powiem, i tam, nie wiem, zabijaniem e, e, niewygodnych członków lub innych członków, że tak powiem, ale gdzieś to zaszczepiło, tak? Gdzieś to zaszczepiło i się śmieje, że. że Cały czas to w głowie gdzieś tam się kręci. Gdzieś człowiek to ogląda, przegląda, gdzieś tam Pinteresty, nie Pinteresty, to wszystko na YouTubie i tak dalej. jak już się wkręciło w banie, powiem wam szczerze, tak przyznam się z ręką na sercu, że to już jest... Ja mam tak w bani, że to już nawet wyjść nie chcę, nie? Bo już no nie. to już jest tak, że nawet jak siedzę, na przykład prowadzę audycję yy, i mam na przykład lekko ściągniętą jedną słuchawkę i słyszę jak gdzieś jakiś wolno nie? I mówię... <śmiech> niewyglądne, nie niewyglądne, bo wyrwę ten... Kabel ze słuchawek. Tak, Jacka wyrwę z, z tego, z miksera i będzie słabo, nie? No tak, więc, tak. ale to już tak jest, to już tak jest. No dobra, słuchajcie... Szuka,
0: Szukasz po prostu formy odskoczni, tak. no bo to jest dobra forma odskoczni od rzeczywistości.
1: Znacie, wiesz co, tak, bo ze względów, wiadomo, znasz te, znasz te względy, ja ze względów, jak to powiedzieć, po części zdrowotnych, nie mogę robić pewnych rzeczy, które robiłem kiedyś i tak dalej, mhm. Czy nie mogę uprawiać sportu, nie mogę jakiegoś tam bardziej wyczynowego, nie mogę dziwikać ciężarów, nie mogę robić takich tam rzeczy I, i tak naprawdę starałem się znaleźć coś, co da mi jakąś tam wolność, ja nie mówię, że jestem, nie wiem, zajęty czy coś, tylko taką wolność, właśnie to, o czym mówimy, takim, taką odskocznię od życia codziennego, co może wyczyścić głowę. Tak? Ja oczywiście mam muzykę, tak? gdzie, gdzie potrafię naprawdę się zanurzyć codziennie po kilka godzin, słuchać muzyki ze słuchawkami, także słuchawki już mi padają i co chwilę muszę powiedzieć nowe, bo już baterie już wysiadają, ale mówię, yy, szukałem czegoś nowego i myślę, że trafiłem i to jest to, ale to... Yy, to też tak raczkuje i cieszę się, że to raczkuje, ponieważ to buduje we mnie coraz bardziej ten taki spokój i to, że jak będzie to na końcu, to powiem, wow, o to mi właśnie chodziło. Wiecie, o co chodzi. Więc y jeszcze troszeczkę, jeszcze troszeczkę, ale zanim to jeszcze będzie, to porozmawiajmy z Marcinem właśnie na ten temat, bo y jeszcze oprócz motocykli wspomniałeś na samym początku, że bawisz się w jeszcze inne przeróbki.
0: Znaczy, tak, przerabiam motocykle. No tak. <śmiech> Można powiedzieć. Tak. Przerabiamy motocykle. Znaczy, bardziej chyba mnie to kręci niż wszelakiego rodzaju naprawy tych motocykli. Mhm. To bardziej ze względu na pasji i to jest chyba to, co bym chciał w życiu robić, no, aczkolwiek wiadomo, nie zawsze wychodzi to ze względów finansowych. Trzeba łapać się różnych rzeczy w dzisiejszych czasach. Ale to chyba jest najfajniejsza rzecz i to jest rzecz, która najwięcej mi przynosi przyjemności z tego wszystkiego pracy przy motocyklach. Jeżeli ktoś przyprowadza ci motocykl e, fabryczny, można powiedzieć, można kilkuletni, kilkunastoletni i po prostu chce w ramach możliwości wiadomo technicznych, bo to nie do wszystkiego technicznego można podejść, e, przerobić ten motocykl na jego marzenie. Rozumiesz mi, Robercie, o co tak, chodzi, tak, bo, tak. bo chcesz takie marzenie spełnić tak, właśnie. Dokładnie
1: tak, dokładnie tak.
0: I to jest, powiem ci, a najfajniejszą rzeczą jest, jak bierzesz ten motocykl, przerabiasz go i najfajniejszą rzeczą jest, jak człowiek odbiera od ciebie ten motocykl i widzisz to w tych oczach, po prostu widzisz w tych oczach, że spełniłeś czyjeś marzenie, tak? Wiem, bo... Widziałem przede wszystkim takie oczy u mojego przyjaciela serdecznego u Witolda. Mhm. Wiciu, pozdrawiamy, tak, któremu robiłem, kończyliśmy projekt w samym roku. Przyprowadził motocykl do, do mnie na mały garażyk, bo to ja mam mały, skromny garażyk w domu, w którym lubię dłubać, bo jest mały, ciasny i wszystko mam pod ręką. A, I odbierał ode mnie już swój motocykl taki, jak chciał, bo projekt był jego jego tamte zalecenia wszystkie i widziałem w oczach i pytanie zadane, czy wituj czy on ci się podoba? No tak, to jest ten motor, który chciałem i żeby był tak zrobiony. Także to jest chyba najlepsze zobaczyć u kogoś te mm, oczka szczęśliwe, takie jak oddajesz ten motocykl w takim stanie, jakim on chciał, żeby był. Czyli nie tylko serwis tak zwany motocykla, tak. przyprowadza każ ciebie so fabryczny motor, tylko nie. Przyprowadzasz motocykl, a wyjeżdża w ogóle inna maszyna, wyjeżdża marzenie, po prostu człowieka, który chce tam mieć te marzenie i, i mieć tą odskocznię, czyli wsiąść na ten motocykl i jechać, przejechać się po prostu, odstresować się od wszystkiego i jechać z czymś, czym mu się zamarzyło, nie?
1: No właśnie, powiedzmy, mm. czy, czy dużo jest takich osób na dzień dzisiejszy? Nie wiem, bo może... cię znaczy, wydaje mi się tak troszeczkę, ale to mi się tak wydaje troszeczkę. Mam nadzieję, że, że nie zostanę tutaj zjedzony przez ludzi, przez nas mm -hmm. słuchających i tak dalej. Wydaje mi się, że to się... Taka mod... Nie chcę tego tak nazwać, ale no to gdzieś układam się na języku. Że jest teraz duża moda na motocykle. E, że, wie, czy czy jest, jest... To
0: też to... Też tak to zauważyłem. W ostatnich, tam można powiedzieć, dwóch latach po prostu się zrobiła bardzo duża moda na motocykle. Tak. Wszelakiego rodzaju motocykle, bo nie obrażając tu nikogo, nie chcę nikogo obrazić, bo motocykle są dla wszystkich. Ale przeważnie spotykało się na przykład y, mężczyzn na motocyklach, ciężkich motocyklach, tak. na wyścigowych motocyklach, tak. tzw. ścigaczach naszych fajnych szybkich motorach i dużych, ciężkich maszynach mężczyzn. Teraz powiem ci tak szczerze, byłem na takiej tam moto święcące tak zwanej ze względu na nasze święta mhm. swoim zabytkowym sprzętem z koszem odrestaurowanym to powiem ci, że jak nie mówiąc to 30% motocykli, które przyjechały, były to kobiety. Więc e, straci, sta, z, zrobiła się po prostu chyba tak jak mówisz moda na motocykle bo były to motocykle i małych pojemności i większych pojemności. Jeszcze większych pojemności, bo widziałem panią na naprawdę ciężkim sprzęcie 1800 pojemności. Wow. To się bardzo zadziwiłem, bo była bardzo drobną kobietą, taką jak ja, bo też jestem, nie można powiedzieć, dużym facetem, tylko małym i tu mam problem z motocyklami, bo muszę pod swój wzrost je dobierać mhm. I, i chyba to się zauważyłem, że od dwóch lat chyba zrobiła się moda na motocykle, bo dużo ludzi kupuje nowe motocykle bardzo nowe sprzęty różnego rodzaju miejskie sprzęty, szybkie sprzęty wyścigowe cięższe motory bulwarowe motocykle, wszystko i widać po prostu po zagęszczeniu ruchu na miastach naszych w Polsce, że jest coraz więcej motocykli, nie? Bo tak. już można powiedzieć, że motocykl od 125 to już jest motocykl pojemności. Mhm. To już jest naprawdę motocykl. One też potrafią jeździć z, z dobrymi prędkościami. Więc... Chyba i zrobiła się moda. Mogę powiedzieć, że nikogo nie obrażę chyba tym, że zrobiła się moda na motocykle. No właśnie mi się wydaje, że nie,
1: bo że nie, nie obrazimy rzeczywiście nikogo, bo tak mi się, mi tak, mi tak samo się wydaje. I to nie jest tylko, nie wiem, e, zasługa internetów, tak, czyli wiadomo tam Pinteresta, nie wiem, Instagrama, e, Facebooka, e, YouTubea i tak dalej, tak dalej, że po prostu tak naprawdę, bo wiadomo, że mm, są... Jakby to powiedzieć, yy, są programy, które dobierają, dobierają nam filmy, dobierają nam reklamy pod nas i tak dalej, i tak dalej, tak logarytmy, które to robią, yy, dobierają i możliwe, że wiesz, jak zobaczysz sobie jeden filmik na przykład z boberkiem, zobaczysz drugi filmik z boberkiem, to później tylko dosypują ci filmik z boberkiem. Wydaje mhm. mi się, że nie, bo nawet ja sam osobiście patrząc, co się dzieje, na przykład gdy się zaczyna robić ciepło. W samym Szczecinie to co chwilę słyszysz po prostu silniki, a to jest ścigacz, a to słyszysz właśnie wolnosące, ktoś wyjedzie, tak, a to y, skuterów już nie, nie powiem ile jest, bo mm. skuterów zaczyna być tyle, ile nie wiem, y, w Holandii, czy, czy tam w Niemczech i tak dalej, w tych dużych miastach, tak, czy we Francji, czy czy, tfu, czy w Paryżu, czy w Rzymie. Tego mm -hmm. jest bardzo, bardzo dużo, bo bardzo dużo ludzi jeździ na skuterze. Sam myślałem nawet na początku gdzieś tam o skuterze, ale stwierdziłem, że y, nie, przy moim wzroście będę śmiesznie wyglądał, więc może raczej nie, raczej poczekam do tego spełnienia mojego marzenia. Więc y, tak mi się właśnie wydaje i mówię, mamy nadzieję, że nikogo nie obraziliśmy, ale to się zrobiła dosyć duża, duża, tak uważam, duża moda na, 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 na jedno ślady. I tego jest naprawdę jest coraz więcej. I właśnie to, co powiedziałeś, że bardzo dużo kobiet zaczęło jeździć właśnie na motocyklach.
0: Bardzo tak, dużo. tak, tak. Bardzo dużo kobiet zaczyna jeździć na motocyklach i to się widzi po prostu, tak. że zaczynają też od najmniejszych pojemności, ale widać, że i ciężkie maszyny jeżdżą, prowadzą kobiety ciężkie maszyny ciężkie motocykle i te mniejsze i skuterki. Teraz też jadąc do pracy, rano widzę, ile pani ciepło się tylko zrobi, to wsiada na skuterki i jeździ. Ale i widać, tak jak mówisz, skuterów 125, tych tak. troszeczkę większych pojemności. Młodzieży, strasznie dużo ciepło się zrobiło, to bardzo dużo młodzieży. Bardzo duża moda zrobiła się na crossowe, endurowe motocykle. Tak. Można powiedzieć, bo to młodsze pokolenia już od nas zaczyna wsiadać na takie pokolenie naszych synów. Wsiadać już na te motocykle, bo mm, z tego co widzę po swoim synu nawet, że chyba y, lubią nawet to, że się spotkają z ludźmi, po prostu jeżdżą na te tory, bo mój syn jeździ dużym motocyklem crossowym, skaczą i różne rzeczy robią, cuda, na tych motocyklach podziwiam go naprawdę, bo jest lepszy ode mnie, okay. e, tak naprawdę, potwierdzam to, jest lepszy ode mnie to, co, to, co robi z motocyklem i chyba to też ich rajcuje, że oni się potrafią, wiesz, spotkać na tych motocyklach, czyli pojadą gdzieś, mają miejsce, postoją, pogadają, czyli tworzą się te przyjaźnie, tak. tworzą się jakieś te więzi, wiesz, nietypowo internetowe i siedzenie przed ekranem, tylko przejechanie się motocyklami gdzieś tam na tor, gdzieś przejechać się tak wokół komina, czy krosami pojechać, poskakać, ale oni zawsze z tego co widzę to pojadą pojeżdżą, pobawią się, ale ustaną. 15 minut pogadają, wymienią zdania, wymienią swoje tam spostrzeżenia. Wiesz, to też jest jakaś forma spotkania się, tak? Ale tak, Dużo, to jest dużo wiele klubu motocyklowych, wiesz, też się spotyka, też analizują, spotykają się, jeżdżą wszędzie, gdzieś sami, razem. I to też mi się podoba, bo to jest też jakaś forma, wiesz, odskoczni, bo się z ludźmi spotkasz. W dzisiejszych czasach tego bardzo brakuje, tego nawiązywania osobistego kontaktu po prostu tak. między ludźmi. Tylko jest robione w tym naszym internecie w dzisiejszych czasach. Więc y, motocykl może dawać też taką rzecz, że y, wiesz, formę spotkania się z ludźmi. Y, wiesz, się... Przyja przyjaciółmi, wiesz, no hej, zadzwonisz do kogoś, hej, słuchaj, przejedziemy się motocyklami, jeden, drugi, trzeci, no jedziemy we trzech, we czterech też się przejechać. No ja też tak robię i też najpierw zadzwonię do znajomych. Jeżeli nie, no to wiesz, tak jak mówiłem, samemu też można się świetnie bawić, jest jakaś odskocznia wiesz, przewietrzyć to głowę, tak zwano, że tak. przez chwilę o niczym nie myślisz, nic Cię nie ma, prawda?
1: A, a... Uważ, uważam, że to jest, a w ogóle to pozdrawiamy cię Barta, ponieważ Bart ma tak, tak. SOG w ogóle w tym tak, weekend. Tak. Także pozdrawiamy Barta serdecznie.
0: Pozdrawiamy Barta serdecznie, to jest jeden, jeden z gości, który naprawdę jeździ motocyklem tak. przewietrzyć głowę, bo potrafi tak jak ja wsiąść na motocykl nie myśleć o niczym zrobić setki kilometrów, wrócić z powrotem i dobrze się z tym czuję. Naprawdę podziwiam tego człowieka. Jest fajny, fajny gość, fajny motocyklista. tak I bar właśnie ro robi, robi to, co... robi takie rzeczy tak jak ja, czyli siada na motor i albo jedzie ze znajomymi, albo jedzie po prostu samemu się przewietrzyć, bo nieraz potrzebuje wsiąść na swoją tam... na swojego czarnucha i ten i przejechać się, wiesz, motocyklem, przewietrzyć to głowy i te myśli swoje przewietrzyć, no ja tak często robię, jeżeli ciepło się zrobi yy, aczkolwiek to już jak ciepło się zrobi, to już zarzucam jeżdżenie samochodem, tylko siadam na motor nawet do pracy, siadam na motor A ci, szukaj, ciepło. Ale
1: powiem, powiem, powiem ci szczerze, że to jest, to jest bardzo dobre rozwiązanie, nie? poza tym słuchajcie, ja uważam też, że przesiąść się na dwa kółka w momencie, kiedy się robi ciepło i tak dalej, to nawet jest zlikwidowanie troszeczkę ruchu w mieście w tym momencie, tak? ponieważ wiadomo tak, wszyscy, tak, wszyscy, tak, wszyscy, tak. Rano wszyscy rano wsiadają, powiedzmy, więc pakują się w te samochody, pakujemy się w te korki, jedziemy do tej pracy i tak dalej, stoimy w tych korkach, parkujemy, tak, znaleźć miejsce parkingowe, na przykład w takim Szczecinie, tam, gdzie ja pracuję, to z rana, jeżeli nie przyjadę o si maksymalnie do 7.25, to później mogę zrobić 10 okrążeń na około po prostu bloku, gdzie mam biuro i na pewno nie znajdę i muszę zaparkować półtora kilometra dalej, nie? Więc, no. więc tutaj w tym momencie na przykład takie rozwiązanie pod tytułem wskoczyć na, na dwa kółeczka, przyjechać i w miejscu parkingowym normalnego samochodu mogą zaparkować, nie wiem, z trzy jednoślady, no to już jest różnica, nie? Duża. Poza tym tak, też tak. nie ma takich korków, szybciej się jedzie, szybciej się przejedzie. Już nie mówię o, nie wiem, o niebezpiecznym wymijaniu kogoś, ale na pewno, na pewno ruch można troszeczkę jakby to powiedzieć zmniejszyć w mieście i, i to też. Znaczy, ja jest...
0: znaczy powiedzmy jeszcze Robercie, tak jeździmy bezpiecznie na tych o, tak. jednośladach, tak? Tak. Dojeżdżajmy szybciej do tej pracy, dojeżdżajmy sprawniej, bo to naprawdę sprawniej idzie. Ja widzę sam po sobie jak motocyklem się jedzie, a jedzie się samochodem, tylko zawsze powtarzajmy bez, bezpieczeństwo swoje tak. i ludzi na drodze jest najważniejsze, więc. Uważajmy na siebie, uważajmy na ludzi, którzy są na drodze, jeździmy bezpiecznie nad tych Jeździmy z głową, dokładnie tak. jeździmy, jeździmy z, głową. z głową, tak, tak, jeździmy z głową. Na jeździmy z głową.
1: No dobra, teraz e, pytania takie mam do ciebie. E, Słucham. Co najbardziej lubisz w przerabianiu motocykli? <śmiech> mm. Nie, już Dziękuję. nie mówimy o efekcie końcowym, kiedy przychodzi pan i pada na kolana, łzy mu ciekną ze szczęścia i po prostu i mówi, jesteś moim mistrzem. Tak? Tylko mówimy, jakie prace lubisz najbardziej w trakcie przerabiania motocykli i jakich nie za bardzo lubisz, bo takie też muszą być, wiesz, zawsze coś jest. Ehe,
0: najbardziej to lubię te mm, takie ciekawostki, bo wiesz, przeważnie się przerabia motocykle. Yy, znaczy małe te przeróbki się robi, to są takie powierzchowne rzeczy, żeby wizualne zmiany, czyli typu lakierowane zmiany jakichś błotniczków, tam takich wizualnych rzeczy. Aczkolwiek są takie zagwostki nieraz, że wiesz, trzeba tam y, dorobić, tak jak u ciebie. Mhm. Drugie siedzenie dla Katie, żeby mogła jeździć. Tak. Wiesz co, lubię takie zagwostki, czyli rzeczy, które nikt nie chce nie są komuś zrobić nie są oczywiste, nie są realne do zrobienia, ale idzie to zrobić. Trzeba wyrysować, trzeba pomyśleć, trzeba coś dorobić, coś zrobić. Takie ciekawostki po prostu, które muszę sam wykonać i ten efekt końcowy nie będzie fabryczny. Wiesz, o co chodzi. Tak,
1: tak, tak, Czę tak, tak
0: Części, tak. które dorabiasz, dorabiasz, nie są fabryczne. No wiadomo, że te Lżejsze rzeczy, to tam typu lakierowania i inne rzeczy, kol zmiany kolorów, to są takie powierzchowne rzeczy. Ale na przykład ja u siebie w motocyklu mam 14-calowy ster. To każdy się śmieje, jak ty możesz jeździć na tej wietrzy pachy. Nie? Czyli mam ręce nad wys na wysokości swojej głowy. No ale no, spełniłem swoje marzenie, zawsze chciałem mieć taki, taki motocykl na szerokich błotnikach yy, z dużym podniesionym sterem, typu tam meksykańskie, tym motocykle. Tak,
1: tak, tak, tak
0: stomen, no zawsze mi się marzył taki motora, że jestem małym człowiekiem.
1: To takie gwizdki więc... też Ci się podobają z tyłu? Takie leżące na glebie prawie?
0: Mm, no, no, są fajne, te, powiem tak. Są fajne te <grym> motocykle z tymi gwizdkami. Aczkolwiek, okay. wiesz co, ja zawsze dążyłem do projektu, który miałem w głowie sam sobie, bo robiłem dla siebie też parę motocykli, które... E, po przerobieniu po prostu zostałem e, uduszony, żeby go sprzedać komuś, tak? No bo mm -hmm. doprowadziłem do stanu takiego, jak mi się spełniło marzenie moje, czyli zrobiłem motocykl po swojemu, jeździłem na nim pół roku i przy, nagle przychodzi do mnie koleś i mówi, ale ty musisz mi go sprzedać, bo on tak mi się podoba, że no ja muszę go mieć, nie? No, mm, mówią, że swoich marzeń się nie sprzedaje. No właśnie. E, powiem ci Robert w ten, w ten sposób. Chyba wszystko zależy od ceny w dzisiejszych czasach, okay. bo, zawsze, bo zawsze masz w głowie coś takiego, że nie, mam jedno marzenie, które jest spełnione i stoi w garażu cały czas i jego nie sprzedam. Ale yy, powiem ci tak, bo w dzisiejszych czasach to po prostu kalkulujesz, nie? Mm -hmm. Wiesz, że jak ktoś przyjdzie do ciebie z kasą i daje ci taką kasę i ty zaraz tak myślisz, a, ale za te pieniądze mógłbym sobie kupić troszeczkę <śmiech> większy, młodszy i znowu go przerobić. Wiesz, i to jest takie te błędne koło się robi. Czyli ja ci, kupujesz ci, następny, no. przerabiasz, i jeździsz, cieszysz się nim. Ktoś się trafi. Mm, sprzedasz, nie sprzedasz, nie, nie sprzedam, ale sprzedałeś go z powrotem, bo wiesz, że możesz spełnić. Wiesz, te marzenia w motocyklach można spełniać do samej góry, wiesz, tylko finansowej, jeżeli chodzi, nie, o takie mhm. rzeczy. No ja mam, mam motocykl, który. parę mam tych motocykli. Mam motocykl, który po prostu teraz poprzerabiałem, jeszcze dorabiam różne rzeczy do niego i też mam w głowie, że ja go nie sprzedam. To jest mój motocykl, który wymarzony, taki chciałem mieć, ale tam gdzieś z tyłu głowy już wiem, jaki by był następny motocykl. Wiesz, o co mi chodzi. A ci wiesz co, już... mo
1: może to tak jest, ponieważ ty to robisz, wiesz, odchodzi na co dzień. Eee, przerabiasz no. motocykle i tak dalej i cały czas coś masz tam w bani, bo przyznam się szczerze, ja to, 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 o czym już rozmawialiśmy nieraz i tak dalej, ten projekt, który jest do zrobienia, że tak powiem, po prostu ja wiem, że on mi da jakąś tam pełnię szczęścia, tak? W tym temacie mhm. akurat, nie? Bo jest upatrzony, wypatrzony, opatrzony, że, że tak to nazwę, tak? Tylko, że po prostu mówię, musi być właśnie, jakby to powiedzieć teraz, tylko przerobiony pod Katy jeszcze mhm. i tak dalej, więc i myślę, że Wiesz, dla mnie, dla osoby, która będzie potrzebowała, wiesz, takiego odskoczni, kiedy jest ciepło, czyli wsiąść, tak jak mówisz, przewietrzyć głowę, przejechać się, nie wiem, wziąć, nie wiem, Katie na wycieczkę, pojechać nad morze, wiesz, co chodzi, nie? Nie wiem, wypić tam sobie kolę, kawę i tak dalej, powdychać jod i, i wieczorem wrócić do domu czy coś tam, coś tam, to wystarczy, ale mi się wydaje, że w przypadku twojej osoby Czyli osoby, która na co dzień to robi, grzebie, i tak dalej, tak dalej, która uwielbia, jakby to powiedzieć, nowinki, która uwielbia robić rzeczy nowe lub takie, e, że tak to nazwę, niewykonalne normalnie, tak? Tak. E, to, jest, e, to jest niekończący się worek, że tak powiem, marzeń. Tak, no wiesz? można
0: tak powiedzieć, można tak powiedzieć, nie?
1: Tak, tak, bo, bo wiesz, bo to jest tak, że na, na przykład nie wiem, e, bierzesz sobie normalnego, powiedzmy nie wiem, bierzesz robisz sobie powiedzmy bobera, tak? Jest bober tak. zwykły, tam powiedzmy laczek z tyłu taki, taki i tak dalej, tak dalej, tak. I nagle już go zrobisz, stwierdzisz, pojedziesz nim pół roku i później powiesz, ale chciałbym takiego, jak teraz nie pamiętam jak jest ten mm, jest ten taki nowoczesny Harley, co wygląda jak bober yy, z takim wielkim, szerokim laczem z tyłu, prawie jak, <śmiech> jak Batman, nie? No wiem. Kojarzy. No do, i, i mówisz i a to ten już jest za wąski, to ja bym chciał coś takiego. Ja podejrzewam, że w twojej głowie się coś takiego rodzi, że za każdym razem jak zobaczysz coś fajnego, nowego, to chcesz. A przy takich osobach jak ja na przykład, tak, który na przykład na co dzień, wiesz, nie wiem, ma pracę taką i taką, ma, nie wiem, pasję typu radio, prowadzi radio, coś tam i tak dalej, tak naprawdę potrzebuje ten motocykl po to, żeby e, rzeczywiście przewietrzyć głowę, żeby fajnie spędzić czas w niedzielę, żeby nawet, nie wiem, zacząć dojeżdżać sobie do pracy, wiesz, i tak dalej, i tak dalej. Już nie mówiąc nic o e, gangach motocyklowych czy coś tam, tak? o przynależności, <śmiech> to e, mi na przykład wystarczy, powiedzmy, na razie wystarczy, tak, jeżeli zacznę jeździć, Wystarczy to, co mam, ale dla takiej osoby, która tworzy, no bo powiedzmy, że tworzysz marzenia, tworzysz marzenia innym, przyjdzie ktoś do ciebie z projektem, powiesz, hmm, ciekawy, o tym nawet nie myślałem, zrobisz komuś, później powiesz sobie, hmm, to dobrze wygląda, może w moim nowym projekcie, w moim nowym marzeniu, to da radę, jakby to powiedzieć, zrealizować. Tak? Będę to
0: zastosował, tak? Tak, o, dokładnie. O, o nie? Taki...
1: I dlatego uważam, że u ciebie te marzenia się spełniają, realizujesz i dlatego możliwe jest też to, co powiedziałeś, czyli że wszystko ma jakąś tam swoją cenę. tak? Więc nawet jeżeli stanie to twoje marzenie i powiesz, wow, to jest to, to w pewnym momencie przyjdzie koleś, wyłoży ci hajs, a ty już powiesz, o ja, to teraz to ja sobie zrobię prawdziwego Meksykańca.
0: Wiesz tak, co tak. To, to jest chyba na tej zasadzie, Robert, nie, nie oszukujmy się, żyjemy tak. w takich czasach, że no jednak ten pieniądz ma górę nad nami, można tak, tak powiedzieć niestety, tak? Bo już sam, tak jak dobrze powiedziałeś, już w głowie ktoś ci przyjdzie do twojego motocykla, twojego marzenia spełnionego, no ale ci wyłoży taki pieniądz, że ty już w głowie tak. w ciągu 30 sekund ułożyłeś sobie, jakie byś kupił drugie marzenie lepsze, tak. by był bardziej realistyczny, <śmiech> bardziej zrobiony po twojemu, jednak idzie to zrobić za te pieniądze, co on ci zapłaci.
1: Tak, ja dokładnie. Myślę,
0: myślę, że to no tak trzeba do tego podchodzić, aczkolwiek. No tak jak mówię, ja mam w garażu takie marzenie, które spełniłem i chyba zostanie już ze mną, bo podchodziło już parę razy parę ludzi, parę osób z dobrymi pieniędzmi do tego marzenia Aha. i byli odprawieni z kwitkiem. Eee, także, bo mam stary rosyjski motocykl z koszem odrestaurowany, zrobiony militarnie po prostu mhm. tak, i też według mojego projektu, bo takiego, taki, tak motocykl nie wychodził z fabryki, tak jak jest u mnie ale zrobiłem go po prostu w swoim stylu, czyli tak jak przerabiam motocykle ludziom czy dla siebie, różne konstrukcje robimy to eee, zrobiłem go po prostu po swojemu i to jest moje marzenie, które stoi obok malucha w, w garażu, jeździ na święconki tak zwane, czyli mm -hmm. z, z koszyczkiem jeździmy na, na, na święconkę czy na jakieś e, tam inne e, staro, st pokazy starych, e, starej zabytkowej motoryzacji. Tam tamtym roku zdobył pierwsze miejsce u nas tutaj w Ostrołęce na e, takim zlocie właśnie starej motoryzacji zajęliśmy pierwsze miejsce. Super. Tym motocyklem, tyle mogę się pochwalić. I te marzenie to już chyba zostanie ze mną, powiem tak, o, bo to jest motocykl z mojego rocznika, tak zwany mój rocznik. Ok. E, długo nad nim, nad nim pracowałem, bo 2,5 roku go do, e, doprowadzałem do stanu. Dopieszczałeś od, go? No. E, no od stanu takiej agonii można powiedzieć, bo to jest e, bardzo wyciągnięty gdzieś tam z dziury motor, części dojeżdżone przez dwa lata, dobierane wszystko, malowania w farbie militarnej naszej czołgowej. Tak zwanej z lat 90. Eee, powiem Ci i chyba to już zostanie ze mną, bo to jednak ja lubię przy nim pogrzebać. Wiesz, trochę się i denerwuję na niego, ale zarazem mnie odstresowywuję jak jeżdżę na tym. Jadę się przejechać. Jak wiesz, w takim motocyklu można małżonkę wsadzić do koszyczka tak zwanego i przejechać się te 30 km i widzieć uśmiech na twarzy swoje i... i i kobiety, czy ewentualnie kogoś, kto się wiezie tym motocyklem, to jest naprawdę fajne, uwierz mi.
1: Znaczy nie, i... no podej podejrzewam, że tak, ja bym do tego jeszcze założył takie gogle po prostu, wiesz, z lat, z... No bo
0: no, akurat takie zimy mamy takie orzeczki okay. porobione, na to takie crazy frogi tak zwane, czyli te gogle <laughs> takie pozakładane i wiesz, militarna jakaś kurteczka i robimy rundeczkę. Wiesz, wokół komina tak zwanego ludzie się oglądają, przeglądają każdy ci okej, okay, wali zdjęcia robione, bo byłem tym motocyklem nawet wyprawą z synem młodszym na Mazurach byliśmy, prawe mhm. se zrobiliśmy, to zatrzymywali nas ludzie po prostu, żeby zobaczyć, a nawet podczas jazdy nam zdjęcia robili, jak żeśmy lecieli na Mazury, to z samochodów przez okna były zdjęcia robione jadą partyzanci po prostu na Mazury
1: ale rozumiem że, rozumiem, że jakiegoś na przykład tego, e, karabinek też jest? <grym>
0: w koszu. <grym> znaczy, już nie zakładałem tego, okay. ze względu, że <grym> by naprawdę wszyscy mnie zatrzymywali <grym> łącznie z naszymi panami niebieskimi. Tak. Ale żeby popodziwiać, no bo każdy wie, ale nie, tak. dwa granaty mam. <grym>
1: <grym> Dobrze. Marcin, właśnie takie pytanie, bo tak fajnie powiedziałeś. Jak robisz motocykle po swojemu, czy Marcin ma jakiś, że tak powiem, swój Mm, jakby to ładnie nazwać znak towarowy. Znak jakościowy. Że wiadomo, że e, gdziekolwiek nie zobaczysz powiedzmy w Polsce jakiegoś motocykla, nawet jakbyś nie widział kupę czasu, to powiesz o, ja go robiłem,
0: mm, mam. Tylko powiem ci tak szczerze, że dopiero w tym roku spełniłem się trochę tak, że dopiołem tego znaku towarowego tu nawet z jednym z braci z naszej grupy, który użyczył mi cząstkowo też tego znaku. Mm -hmm. e, robił mi ten znaczek, użył tego znaku. Mam taki znaczek towarowy, taką piękną czaszeczkę e, w kasku motocyklowym ze zwieszoną brodą. E, na pewno na kasku będzie napisane brodaty Mechanik, bo nawet i na naszej zacnej grupie Broda i Tatuaż są co czwartek takie Tak, tak, do Brodomoto, to wiadomo, tak, Brodomoto tak, tak. z dominikiem wrzucamy. Tak. No, a ja tak no początkowo tu zacząłem się już trochę pokazywać koszulkowo. Wrzuciliśmy do druku koszulki nasze z naszym logo. Zaczynamy te logo gdzieś tam na naklejkach robić na takich rzeczach.
3: Na tatuażach?
0: Na, no, tak, na tatuażach, bo akurat mam taki tatuaż na ręku świeżo zrobiony dwa tygodnie temu. Widziałem, Robił widziałem. go nasz, tutaj też jeden z braci Witold, mój dobry serdeczny przyjaciel. Mam na dłoni zrobione logo firmy. Na pewno będzie widać, znaczy... Za jakiś powiem czas, tak, okay. Za jakiś czas staram się spełnić te marzenie, żeby było widać te logo i... Teraz będzie każdy motocykl, który będzie wychodził, aczkolwiek chcemy nawet tak zrobić, który motocykl będzie od nas wychodził z ręki po grubszej naprawie, będzie dostawał naklejkę czy sygnaturę, wiesz, że był u nas robiony,
3: nie? Że był
0: robiony, dostanie naszą czaszeczkę z naszym logiem brodatego mechanika. Yy, jesteśmy mało, małym garażykiem przydomowym, bo, który mieści tam dwa, trzy motocykle, chociaż mamy dwa pełne motocykle w szuterów, motorów, crossów, dużo naprawiamy, bo ludzie nie chcą tego robić. Do przy domowo, po godzinach, bo to jest można powiedzieć, że my robimy to z pasji przy domowo, po godzinach, aczkolwiek chcemy to powoli zamienić w jakiś tam no nie oszukujmy, śro środek może troszeczkę zarobku, yy, może środek troszeczkę spełnienia swoich marzeń, wiesz, typu mechanikowatego. Mhm. No i może się uda, wiesz, yy, zrobić parę jakichś fajnych projektów jeszcze które osygnujemy naszymi logami, wyjdą z druku nasze jakieś naklejeczki, jakieś sygnatury, tu będziemy robić z drewna, może takie sygnatury, tu też poprosimy jednego z naszych braci Tomaszka, też nam zrobi drewniane sygnatury nasze z naszym logo, będziemy dawać, czy tam przewieszać na motocyklach, sam osobiście też będę woził,
1: Super.
0: nawet i na samochodzie zobaczymy, no chcemy powoli może stanąć na nogi, nie mamy na razie miejsca, nie mamy nic, ale zaczyna się od małych rzeczy, cieszyć się, się, jak chodzi. mamy Słuchaj, jedne Najważniejsze,
1: stanownie. jest marzenie, a jak już jest sam marzenie. powiedziałeś, potrafisz marzenia realizować, na razie to tak powiedzmy gdzieś tam dwukółkowe i nie tylko, no, ale do wszystkiego, do wszystkiego pomyślę, że pomału dojdziecie. Słuchajcie, zrobimy teraz chwilową przerwę też na, na jakiś kawałeczek, wrzucimy piosoneczkę z 5 minut i za 5 minutek do was z Marcinem wracamy. <trybuj> Dobra, jesteśmy z powrotem. Dzisiaj moim gościem jest mój przyjaciel Marcin Sienkiewicz, zwany również brodatym mechanikiem z miastra Ostrołęka. E, tak, tak. No, słuchajcie, tutaj sobie okay. rozmawiam właśnie z Marcinkiem. Rozmawialiśmy już na ten temat, co Marcin robi na co dzień. Odpowiedzmy od rana do popołudnia. Teraz rozmawiamy na ten temat, co Marcin robi sobie po popołudniu. Powiedz mi, Marcin, właśnie, bo to zaczęliśmy e, rozmawiać, zaczęli właśnie mówić o małym spełnianiu marzeń, o, o warsztaciku i tak dalej. Czy e, warsztat ten będziesz chciał prowadzić z zarażonym już motocyklami synem? Może z synem?
0: Powiem tak. No były jakieś tam marzenia, żeby obydwaj synowie coś mi pomagali. Mhm. Zobaczymy, jak okay. to wyjdzie, bo jeden już studiuje w Warszawie. Jest na Akademii Sztuki Wojennej. Wiąże trochę przyszłość z wojskowością, ale bardzo mocno związane jest z motoryzacją, z motocyklami. Mhm. Zobaczymy jeszcze, no to jego decyzja, co on w życiu będzie chciał robić. Młodszy syn jest na topie szkoły średniej. Wiem, że też dużo się zmienia w życiu jego. Yy, zobaczymy, wszystko też będzie zależało od niego. Wiesz, pomocą w warsztacie nie, nie trzeba się tylko zajmować mechanicznymi rzeczami, bo warsztat potrzebuje też Men ludzi, którzy... Na menadżera na naokoło wszystko chodzą, obchodzą, załatwiają, bo też potrzebny jest jakiś człowiek do tego. Zobaczymy, no, spróbujemy powoli spełnić swoje jakieś marzenie. Powolutku powiedziałem, powolutku. Aczkolwiek chciałbym to naprawdę robić na co dzień, już od rana do wieczora, po prostu siedzieć przy jednej rzeczy. Obecnie pracuję południami z moim bardzo dobrym znajomym kolego, młodszym ode mnie, jest, też go traktuję jak swojego syna, można powiedzieć, z Mateuszem, który jest też w swojej dziedzinie bardzo dobrym fachowcem, bo bardzo opanował, można powiedzieć, rynek chińskiej motoryzacji. Okay. To w dzisiejszych czasach jest naprawdę zalewany ten rynek tą chińską motoryzacją, więc on jest y, bardzo dobry w tym. Y, widzę, że też chyba dobrze się mu ze mną pracuje i dużo się ode mnie uczy i staram się też mu przekazać jakiejś wiedzy motoryzacyjnej. Wiem, że na pewno będziemy wiązać przyszłość jakoś tak ono powolutku. Może z nim bo, bo powiedział, że będzie chciał ze mną razem współpracować, aczkolwiek... Y, ja dążyłbym bardzo do tego, żeby synowie ze mną pracowali. Mhm. Ale wiesz, jak to bywa.
1: Tak, nie można tak, nikogo tak. Do, do niczego zmuszać, bo każdy ma swoje marzenia.
0: Marzenia, każdy, ja im też zawsze życzę, żeby spełniali swoje marzenia, żeby dążyli do swoich celów, a ja będę się starał po prostu pomóc im w, w tym jak najmocniej. Nie? A zobaczymy. Jeżeli będę chcieli przyjść do starego do garażu, to ja będę bardzo zadowolony, bo obydwaj ze mną przesiadywali w garażach i młodszy syn i starszy syn młodszy przesiadywał jak był młodszy starszy przesiadywał gdzie indziej nie chciał ze mną w garażu jak był młodszy ale znowu teraz przesiaduje jak jest starszy także odwrócili się chłopaki rolami Okej, okay. ale myślę, że wiązałbym jakoś przyszłość z chłopakami i, ale wszystko jest zależne od nich. Czy chcą ze mną pracować, czy nie, zawsze, zawsze dla nich będzie jakieś miejsce w tym garażu, a jak nie, to będą mieli miejsce, gdzie podłubać przy swoich po prostu marzeniach.
1: No dokładnie, dokładnie, dokładnie. Powiem Ci szczerze, że ja nigdy nie byłem, m, nigdy jakby to powiedzieć, nie byłem zwolennikiem takim, żeby właśnie, tak jak tutaj powiedziałeś już, kogoś zmuszać do swoich marzeń, że tak powiem, no bo to jest troszeczkę jakby to powiedzieć e, nawet e, Troszeczkę zmuszanie do marzeń swoich, że tak to nazwę. Czyli chcesz otworzyć warsztat, w którym chciałbyś, żeby pracowali twoi synowie. Więc to po części może troszeczkę brzmieć jak e, nie do końca ich, jakby to powiedzieć, marzenie. Ale jeżeli są dobrze sterowani, powiedzmy podświadomie, że tak, że tak to nazwę, podświadomie i są zarażani jednak tą pasją do motoryzacji, to no, może się pewnego dnia okazać na przykład, że wiesz, nie wiem, powiedzmy, nie, że syn stwierdził, że będzie informatykiem, ale jednak się okaże za, za 5-6 lat, że jednak powie, hmm, może informatykiem jestem, nawet może i dobrym, ale może to powiąże z... Y warsztatem jest... dokładnie z warsztatem taty, gdzie będę nie wiem, wyciągał, wyciągał lepsze osiągi w, w, w tych w silnikach, tak? Będę je lepiej programował, będę lepiej... I też
0: dalej będę pracował przy komputerach, tak? No, dokładnie, to o to właśnie... chodzi,
1: więc, więc to wszystko słuchaj, no życie tak naprawdę prosto pokaże, tak chociaż z drugiej strony ja, ja sobie powtarzam od jakiegoś czasu, że życie jest tylko jedno e, nie jest za długie, więc e, szkoda jest czasu na nierealizowanie marzeń więc tak naprawdę jeżeli jest marzenie pod tytułem, że chce mieć ten warsztat tak swój, w którym może kiedyś synowie będą pracowali, może i nie, to i tak i tak uważam, że Czas realizować takie marzenie jest teraz, ponieważ mamy tylko jedno życie tak naprawdę, nie? Wiadomo, są osoby, które myślą o reinkarnacjach i takich innych tematach, tylko pytanie jest takie, czy nawet jeżeli jest reinkarnacja, jeżeli się przeniesiemy po śmierci, gdzieś tam się zna, nagle znowu pojawimy, to czy będziemy pamiętali o tym, co było wcześniej, tak? Że, no że, że mieliśmy marzenie, żeby otworzyć warsztat, albo na przykład teraz będziemy chcieli mieć, nie wiem, warsztat naprawy rakiet kosmicznych, ponieważ na no. przykład, no. nie wiem, SpaceX będzie chciał podpisać z nami umowę, bo jesteśmy no super mechanikiem, nie? No. <śmiech> tak, tak tak, <śmiech> I, tak, tak. I tak, tak. dalej, nie? Więc, więc to tak też może wyglądać. Dobra, a <śmiech> pytanie bo jest warsztat, jest wszystko, jest y, wspaniała małżonka, którą pozdrawiam serdecznie, którą znam osobiście też Ewelina. I są synowie, których poznałem. Jest synowa? Jest jeszcze chyba, nie?
0: Jest, oczywiście. No. tak, znaczy, Jeszcze nie przyszła synowa, ale my już ją traktujemy jako naszą no, synową. Więc, więc,
1: więc ją też po, jest, pozdrawiam. Jest, jest nasza też...
0: kochana Kasia, jest, jest z nami ze starszym synem już tyle lat. i
1: No to tak, super, tak. super, bo my też, też ją poznałem, także mówię, całą rodzinę ja sam osobiście poznałem, którą serdecznie całą rodzinę Dziękuję waszą, pozdrawiam. E, ja żałuję jednej rzeczy, że, że mieszkamy tak daleko od siebie. E, bo mówię,
0: bo to... No też tego żałuję, bo Robert właśnie, bo no. można by było za, za, zagęszczać tą przyjaźń, jakby tak dokładnie, dokładnie, bariera dokładnie. kilometrowa była mniejsza.
1: Ale powiem szczerze, że wy tak coś macie na tym wschodzie, nie? Macie to samo, nie? Ten Biały Białystok, <śmiech> ten ostrołek, przestańcie, kurczę, ten wschód, <śmiech> że się obstawili tak, że Ach, dobra, szkoda. No, my, od,
0: my zabezpieczamy flankę od no ja tego wiem, 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 <śmiech>
1: wiem. My już nie, no ja mogę zabezpieczyć się tylko od tego, żeby za, za, za często Rammstein do Polski nie przyjeżdżał, nie? No ale. To... <śmiech> no tak, tak, tak. <śmiech> no ale słuchajcie, słuchaj, e, pytanie mam teraz takie. Czy. Mm... Czy Marcin, oprócz yy, takiego, takich zwykłych, jakby to powiedzieć, no zwykłych, niezwykłych marzeń o warsztacie i tak dalej, i tak dalej, czy Marcin jeszcze o czymś marzy? Ta, da, 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 co teraz powiedzieć? Znaczy nie,
0: słuchaj, są takie marzenia, które chciałbym zrealizować i dążę może trochę do, do tego, tylko ze względów może czasowych i finansowych, tych człowiek się trochę blokuje, Mhm. Wiesz co, jest takie małżenie, wiąże trochę z to też z motoryzacją, bo zacząłem, kupiłem samochód nowy, dałem mój stary projekt piękny, cudowny, który kochałem bardzo mocno, poszedł do Rumunii, do nadleśnictwa. Mhm. Kupiłem ciężki samochód, jeep, próbujemy go troszeczkę, będziemy go wzmacniać, trochę przerabiać, trochę dostrajać, no i jest marzenie takie, żeby zabrać małżonkę w stronę tam Albanii, w stronę Czarnogóry, mm -hmm. po prostu wyjechać. Wyjechać, wyjechać na tydzień czy jechać, wyjechać na dwa tygodnie, wsiąść w auto i wiesz, no uciec. Tak wiesz, pojechać i przez dwa tygodnie niczym się nie martwić. Wiesz o co mi chodzi, Jasne, nie? jasne, jasne. Jest to trochę ciężkie do zrealizowania ze względu na bardziej może stronę finansowo i czasowo, bo tak, no tak długi okres czasu nie mogę
3: mhm.
0: zostawić pracy, no chociaż są urlopy, ale zostawić pracy, zostawić tu warsztatu, Zostawić domu, wiesz, syn jeden jest już dorosły, drugi jest troszeczkę młodszy, ale e, poradzi sobie bardzo świetnie, aczkolwiek pewnie by chciał, żeby został sam w domu na dwa tygodnie, bo już widzę, uśmiecha mi się za plecami tutaj, e, 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 chociaż my się nie obawiamy jego, jest bardzo inteligentny chłopak, ale tak może takie marzenie jest. Wyjechać sobie tam na taką tą Albanię, Czarnogórę, w tamto Chorwację, w tamtą stronę zjechać, tam masz pod Aha. te y, dalsze kraje, tym samochodzikiem y, nocować wiesz, Wałtku czy na dachu, namiotiku, na dachu
3: Aha.
0: przy stoliczku, te zachody słońca, te poranki o 5 rano, wiesz, takie chłodne tak odskoczyć trochę od tej rzeczywistości. Nie ale chciałbym tak będziesz, może w życiu spełnić jest... takie marzenie. Ale... Jest realne do jest tak, realne do to marzenie. To jest tak, bardzo to, 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 realne marzenie, tak? tak, tak takie przyziemne można powiedzieć, tak? Tak, 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 tak. tak, tak, tak jest ono tak, tak, do chodzi. wykonania, wiesz, jest, jest dobry plan, tylko zaczynamy do tego planu po prostu powolutku podchodzić, tak? Bo no syna mamy na studiach. Yy, młody jest tutaj w Ostrąłęce z nami... Doszykujemy samochód, małżonka jest nauczycielką, więc dwa miesiące w roku te wakacyjne są takie, że tylko ja muszę się martwić o urlopy, czy o ewentualne tam wolne, więc myślę, że jak doszykujemy auto, dopniemy wszystko na tip-top, na ostatni guzik, to może takie jedno marzenie spełnimy, że wyjedziemy, po prostu sobie pojedziemy na tydzień, dwa tygodnie tak objechać samochodem, żeby codziennie się zatrzymać w innym miejscu, to takie... Fajne, bo to nie tak. jest mega marzenie mieć złote góry. Nie, to jest przyziemne marzenie, które, które jest do spełnienia, tylko, że jest ciężkie do spełnienia z braku czasu, możliwości, może finansów też trochę. Żyjemy w takich trochę ciężkich, głupich czasach. I, ale jest ono, przyziemne jest do spełnienia. Czekamy A po prostu jest to... na odpowiedni fajne. czas. Nie?
1: Jest, jest, powiem Ci szczerze, że jest fajne, jest spoko, bo ja mam bardzo, bardzo podobne, tylko <śmiech> mam inny hamulec. Moja druga połówka wie jaki, bo też chcemy właśnie coś myślimy o tym już od dłuższego czasu, żeby wyjechać pojazdem czterokołowym. E, że tak powiem, do Włoch i też właśnie mhm. przez dwa tygodnie pojeździć po całej Włoszech, zobaczyć te wszystkie miejsca, które chcielibyśmy zobaczyć, bo jest ich sporo, e, żeby po prostu mówię, żeby się tam dobrze pobawić i, e, i zwiedzić, i nie wiem, popstrykać zdjęcia i zobaczyć te wszystkie fajne miejsca, jakieś tam Pizze, nie Pizze, Bolonie, nie Bolonie i tak dalej, tak dalej, bo byliśmy w Rzymie, zakochaliśmy się w Rzymie, byliśmy już tam, gdzie in, w innych miejscach Włoch, ale właśnie to jest takie marzenie, ja mam, właśnie, żeby zapakować tyłek w troki i pojechać do Włoch samochodem właśnie i objeździć samochodem Włochy. Nie? No, znaczy, problemy widzę dwa. Pierwszy to jest dojechanie do samych Włoch, bo to jednak jest tam, powiedzmy, troszeczkę... Znaczy, to, to nie jest problem. gdzie <śmiech> problem to polega na tym, że jestem jedynym kierowcą, tak? <śmiech> Więc to jest problem. To jest mój największy problem. A drugi problem to jest taki, że jestem jedynym kierowcą. Więc, więc już powiedziałem w mojej piękniejszej połowie, że jak już Zrobi to prawo jazdy, bo nawet nie chodzi mi o to, żeby ona jeździła po tych Włoszech, bo ja wiem, że Włosi jeżdżą jak szaleni. Ja lubię jeździć no, tak, tak. między szalonymi ludźmi, więc ja, dla mnie nie ma problemu, nie wiem, pojechać do Hiszpanii, w Barcelonie, poszaleć po mieście, czy tam w Rzymie pojeździć samochodem, czy nawet, nie wiem, gdzieś już jeździliśmy w Madrycie, jeździłem samochodem w tych różnych miejscach, gdzie wszyscy łapią się za głowę, bo co to będzie się działo? Ja tam uwielbiam jeździć, bo ja lubię szalone jazdy, zwłaszcza z szalonymi tymi mhm. kierowcami, którzy, którzy są mnie. Nie wiem, lubię to, lubię tą adrenalinę, więc dla mnie to nie jest problem. Problem dla mnie jest tylko to, żeby po prostu dojechać do tych Włoch, do których jest powiedzmy tam, nie wiem, z 1000, ze Szczecina, z 1400 kilometrów, 1500, mhm. żeby zacząć te Włochy, a później je objeździć. Nie? Dojechać do tego Cypla, tam powiedzmy do, do powiedzmy do Sycylii i wrócić z powrotem No i na to tak przewidziałem sobie dwa tygodnie. Mam marszrutę w głowie, mam wszystko, tylko nie mam drugiego kierowcy. No, a,
0: tak. Przyziemne marzenie, które tak. się zdaje do zrealizowania, tak, a tak. jest jeden właśnie, widzisz, problem, który po prostu blokuje ci te marzenie, prawda? Tak,
1: także życzę tak, ale... ci, żeby się spełniło. Ja dziękuję, dziękuję. Traciłem się, że się spełni. Tutaj lekkie naciski są z mojej strony, więc...
0: No wiesz, dążmy do tego, żebyśmy spełniali te marzenia Dokładnie. swoje, bo człowiek przez to jest troszeczkę spokojniejszy spełnia, dąży, no i ma przede wszystkim ten cel taki, czyli dąży do spełnienia swojego marzenia, tak? Mm. Czyli masz jakiś tam cel obrany w swoim życiu, no... Dobre, ma, dobre, że mamy takie przyziemne marzenia, nie marzymy o złotych krążkach.
1: Tak, że człowiek nie, nie marzy o złotych górach, tylko po prostu marzy
0: Tak, 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 marzy o tak, tak. tak. zimne. Są tam marzenia, wiesz, są różne marzenia. Ja też mam marzenia mieć domek w Bieszczadach i przesiedzieć Kaj. tam e, rest, restę życia z ukochaną osobą, też są przyziemne marzenia, które są już mocno nie do A czemu? Może ze względów tam różnych
1: są. A cię co powiem ci się, że, to że to nie jest tak, bo y, moje marzenie na przykład to jest to, żeby, nie wiem, y, wyjechać tak naprawdę gdzieś na jakąś wyspę, gdzie cały rok będę miał ciepło. Nawet nawet to nie musi być wysła, wyspa, nie wiem. Mm. Miejsce w Europie, gdzie będzie cały, cały rok ciepło, nie wiem. Może to być Andaluzja ee, i tak dalej. Gdzieś tam chciałbym wyjechać na stałe, tak szczerze mówiąc, żeby codziennie rano budzić się, chodzić w klapkach i w krótkich spodenkach, bo to jest mój no, ulubiony strój. No. E, no Nawet nawet przeżyję tą czapkę codziennie, którą mi tak noszę i tak i tak. Więc to nie <śmiech> powiem żadnego z daszkiem. I to jest moje marzenie, i tak sobie po prostu żyć swobodnie, spokojnie, nie wiem, może mieć jakiś bar, drink bar na przykład na plaży nie wiem, tak, albo ja, ja naprawdę, ja już się śmieję, że ja do, do życia dużo nie potrzebuję, nie nie wiem, na przykład jeszcze do tego z dwa husky, które będą się latały po plaży swobodnie i tak dalej, i tak dalej, nie, i siedzieć właśnie z ukochaną, w takiej miejscówce i, i myślę, że to jest temat, jest do zrealizowania, jak najbardziej jest do zrealizowania, tylko że po prostu trzeba, trzeba nad nim pracować, wiesz, to jest tak, tak jak myślę, że tak, ze wszystkim to... marzeniami jest, że trzeba nad tym pracować, nie?
0: Słuchaj, no wszystkie marzenia są do spełnienia, można tak, tak. to powiedzieć, tak? Dokładnie, no, dokładnie. Także tak. dążmy do tych marzeń, żebyśmy je sobie spełniali, miejmy jakiś cel, to jest bardzo fajne. No dbajmy o rodzinę przede wszystkim, Dokładnie. o siebie samych, o swoje zdrowie. No Marzenia właśnie, myślę, że no, będą się spełniały. Dokładnie. To.
1: Właśnie o to chodzi. Dbajmy o zdrowie, dbajmy o bliski, dbajmy o wszystkich i tak dalej. Eee, no właśnie, Marcin, grupa Broda i tatuaż. Broda i tatuaż. Hmm. Zostało nam parę minut dosłownie, bo nie wiem, czy wiesz, ale zostało nam 8 minut w ogóle. O Jezu, leci no, ten czas. No to, tutaj tak, tutaj zawsze leci. Nie wiem czemu każdy mówi ty. Ale kiedy mi walnoło? Ja nie wiem, ja też nie wiem, nie. Grupa Broda i tatuaż. Tak naprawdę już jest. Yy... Ile? 4 lata już jest? 5 lat? od no,
0: 2018 roku.
1: No, od 2018 roku jesteśmy już 5 lat, że tak powiem. Ja jestem chyba od 2019 roku. Poznaliśmy się w Sulejowie osobiście, bo mm -hmm. oczywiście szybciej nas, yy, nasz wodzu świętej pamięci wszystkich spiknął i tak dalej, i tak dalej. Kręci się już, nie? 18 tysięcy ludzi. Jest to trochę. Nawet się ostatnio śmiałem, z kim się rozmawiałem i mówię, kurczę, już jest nas tyle, żebyśmy mogli swobodnie partię założyć i jeszcze wygrać wybory, nie?
0: No, no, można tak <laughs> powiedzieć. To jest kupa ludu, nie? I to... Robert, trzeba podkreślić, to są sami mężczyźni tak, to są
1: sami mężczyźni to jest właśnie najciekawsze to już właśnie powtarzam po raz drugi, że to jest najciekawsze, to są sami faceci 18 tysięcy, 700 osób które notabene jeszcze, jeszcze się nie pobiło chyba jeszcze, jeszcze wszyscy funkcjonujemy cały czas się powiększamy jest to już 5 lat mija i tak dalej. W tym roku właśnie obchodzimy chyba piątą rocznicę. Tak. Także, także dzieje się dzieje. Jest fajnie. Marcin jest moderatorem. Ja tam jestem administratorem tak zwanym tak się nazywam sam osobiście pomocniczym bo jestem bardzo zajętą osobą więc tam bardziej wspieram chłopaków tym wszystkim. No, prowadzimy stowarzyszenie i bawimy się, e, bawimy się dobrze przy tym wszystkim przednio. Pomagamy ludziom. Dla tych, którzy e, nie wiedzą, co to jest. Grupa Brodaj i Tatuaż. Także to tylko tak delikatnie z Marcinem Wam przypominamy. No, Marcin prowadzi w czwartek, także koledzy, którzy jeszcze nie widzieliście, którzy jesteście u nas na grupie, prowadzi tak zwane czwartki z Brodomoto razem z, z, kolei, Dominikiem. z Dominikiem. Marcin nagrywa fajne filmiki, takie zajawkowe. Naprawdę fajna sprawa, mam nadzieję, że Marcin się rozwinie w tym bardziej i tak dalej, bo uważam, że idzie mu to teraz lepiej z, z tygodnia na tydzień coraz fajniej wkręca nas, że tak powiem w te, te zajawki mo, mo, no w tym, motoryzacyjne. W tym
0: tygodniu zmusiłem ludzi do zmiany opon. Tak, w tym tygodniu, to
1: jest było niezłe, bo w tym tygodniu, ale point to jest tak, zobaczyłem, mówię tak, kurczę, muszę jechać zmienić laczki. No właśnie o
0: to mi chodziło, Wiem, te że co, przesłanie, nie? żeby było takie, tak. żeby wszyscy wcześniej zmienili opony.
1: Ale, dokład, ale powiem wam szczerze, dokładnie tak było i po prostu ja mówię, tak oglądałem mówię, przecież on ma rację przecież, nie? Ja cię kręcę, przecież on ma taką rację, że się w głowie nie mieści, przecież trzeba jechać, zmienić laczki, ale powiem ci szczerze, że w Szczecinie nie jest tak fajnie i ciekawie, bo na przykład jak Maciek yy, wrzucił chyba dwa czy trzy dni temu zdjęcie ze spaceru z psem, że siedzi sobie w krótkich spodenkach, a piesek sobie leży po prostu na ziemi i tak dalej, i, tak dalej, i prawie się opalają, to powiem szczerze, tak w Szczecinie jeszcze nie było, nie? Przeciwnie kurtka puchowa. Tak, tak, tak. Wcześniej kurtka puchowa, tak jak dzisiaj było oczywiście rano, kurtka puchowa, bluza, koszulka, czapka, w ogóle wszystko jeszcze gwizdało po, po uszach, nie? Więc powiem wam szczerze, że to nie jest tak fajne. No niby ma się coś zmienić, ale nie w tym tygodniu, bo ma być jeszcze w nocy ma być po 2-3 stopnie, w ciągu dnia ma być maksymalnie gdzieś tam 10-12. Może przyszły tydzień, ale też widziałem, że w ciągu dnia ma być 8. Więc powiem wam szczerze, że chyba w tym roku ta wiosna się długo będzie z nami bujała i nawet nie wiem, czy nie będzie się bujała to samego lata, nie? Także lata może być. Może zacznie, zacznie, zacznie nam się później, nie?
0: Trochę niedobrze, bo nam sezon motocyklowy się opóźni.
1: No właśnie, właśnie, właśnie. Tutaj te też musimy, jakoś tam, musi, też musimy jakoś porozmawiać, musimy zagęścić ruchy, coś w moim temacie, ale to już poza, że tak powiem, że tak ładnie powiem, poza anteną. Dobra, powiedz mi Marcin, tak, więc reasumując dzisiejszy wieczór, naszą rozmowę, czego mogę ci życzyć? Hmm. Hmm.
0: ja wiem nie ja wiem Robert, słuchaj, Robson no. ja wiem, żeby może tam, niech mi się pospełniają marzenia i niech się spełnią twoje marzenia a ja okay. spróbuję
1: przyczynić do tego żeby tobie się spełniły no dobra, dobra, dobra to
0: ja... ja wiem, myślę, że w życiu to, co chciałem osiągnąć to już chyba osiągnąłem, wiesz? Mm -hmm. To spełniłem parę marzeń, które już po prostu miałem gdzieś w planach, a takie przyziemne marzenia na pewno też jakoś się spełnią. No teraz największym marzeniem to jest to, żeby moi może synowie dobrze podorastali, pokończyli szkoly, szkoły, byli fajnymi ludźmi. ludźmi przepraszam. No. I ja wiem, może niech ten warsztacik już powstanie, taki mój własny, żebym mógł chodzić tam z przyjemnością. I myślę, że tyle. No a przede wszystkim, co życzmy sobie zdrówka. Bo chodź, jak będziemy chodź. mieli zdrowie, to, to będziemy, będziemy tak. dążyć do będzie reszta, będziemy dążyć do wszystkiego.
1: Do realizacji marzeń. Dokładnie. Także ja, słuchaj, Marcin, dlatego ja tobie życzę właśnie zdrowia dla ciebie, dla całej Twojej rodziny. Życzę Wam, że yy, drodzy słuchacze, Wam też wszystkim życzę zdrowia, bo mnie ostatnio tak poskładało, się w głowie nie mieści. Moją Katie poskładało prawie na miesiąc czasu. Yy, coś tam lata panuje i szaleje. Dzisiaj nawet gdzieś tam doczytałem właśnie, że z. Oh, już nie będę wypowiadał tego słowa. Kolejna jakaś odmiana jest jeszcze gorsza Dlaczego? niż pod poprzedni kraken. Dzisiaj wyczytałem właśnie w wiadomościach gdzieś tam na, na Twitterze. E, więc słuchajcie, dbajcie o siebie, bo jest teraz taka porąbana aura, że nie wiadomo, czy jest zimno, czy jest ciepło. Dbajcie o siebie, chronicie siebie, e, bądźcie wszyscy zdrowi, tak, e, spełniajcie marzenia. Tego życzę no. mojemu gościowi, dzisiejszemu Marcinowi, któremu dziękuję za to, za to że się zgodził tutaj ja ze mną dzisiaj pogamzać te dwie godziny. E, dziękuję wam za to, że cię też z nami tutaj byliście, że, że posłuchaliście, że poznaliście Marcina bliżej. Słuchajcie, powiem wam tak. Polecam wam, Marcina jako mechanika, polecam wam, jakbyście chcieli zrobić tam sobie instalację gazową w warsztacie, gdzie Marcin pracuje. Polecam wam do tego, co Marcin robi po południami, aczkolwiek mam nadzieję, że nikt się nie wtryni mi w kolejkę. E, mhm. Więc e, możecie też spełniać marzenia o Marcina, ja tego wam życzę. No, a ogólnie życzę wam znośnego całego tygodnia, pr przyjemnego całego tygodnia i dziękuję wam ślicznie za dzisiaj. Moim gościem był Marcin Sienkiewicz.
0: Dziękuję serdecznie Robert i dziękuję wam wszystkim, że chcieliście nas posłuchać.
1: No, także słuchajcie, trzymajcie się ciepło, miłego iżek wieczoru wam życzę, życzymy wam razem z Marcinem, także Uważajmy
0: do... na drodze. O, I uważajmy tak. na
1: drodze, dokładnie. uważajcie tak. na tych, co jeżdżą na dwóch kółkach, bo wy jak mając cztery, to macie przewagę. Trzymajcie o, się ciepło, tak. na razie i pa. No, hej, pozdrawiamy. Co w brodzie piszczy, czyli wieczorne pogaduchy, Robsona i Shockera.